0: ARD. Glaube, ich war verliebt in Pippi Langstrumpf. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Total, die war super. Das war dem ein lustiges, starkes Mädchen. Fand mhm. ich schon immer anziehend. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Das würde ich würde ich dann so als DJ, der Feierabend machen möchte. Ich wäre DJ Feierabend.
1: <lacht> ich hatte da auch schon oft mit Simon im Podcast drüber gesprochen. Ich brauche nicht aus dem Nähkästen, sondern erzähle nur, was er eh schon im Podcast erzählt hat. Ich hoffe, das ist okay, Simon. Er hat ja gesagt, so, weil wir sind über Gedanken verbunden miteinander. Ach, cool. cool. Sag einen Gruß. Das ist cool
2: gemacht. <lacht> er weiß nicht, wer du bist. Ja. <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Laura Larsson und Pierre M. Krause. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
0: Da sind wir wieder.
2: Das, ich bin traurig irgendwie
1: ein bisschen.
0: Ich bin traurig, aber auch, aber auch gleichzeitig glücklich. Ja. Das ist wie mit diesen Gummibächen, die sauer und süß gleichzeitig sind. Ja. Traurig und glücklich gleichzeitig.
1: Ja. Ich finde, mir passt das gar nicht, dass das unsere letzte Aufnahme ist heute. Wir es ähm, gar nicht an den Kram.
0: Lass es uns so sagen. Es ist unsere letzte Aufnahme in dieser wunderbaren Reihe 1 plus 1, mhm. Freundschaft auf Zeit. Mhm. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es unsere letzte Aufnahme ist.
1: Ja, das stimmt, hast du
0: recht. Weil du hast mir ja schon quasi fast gedroht, ge ge befohlen letzte Woche einen Podcast zu machen. Ich habe
1: befohlen dir einen Podcast zu machen und gedroht
0: <lacht> als Gast, dabei dass ich sehr sein. sauer
1: bin, wenn ich nicht als Gast dabei bin, auch wenn es ein Format wird, was eigentlich kein Gast ist. genau, so es
0: ein Gastler. Du wirst du wirst da, du wirst da da und würdest auch nur sitzen, wirst auch gar nichts sagen. Ja, genau. Das würde dir aber glaube ich kannst du Ach. schweigen eigentlich? Ach, gute Frage. Schlecht. Was also?
1: Ich kann sehr schlecht schweigen. Ja. Aber ich hab mein ich bin trotzdem manchmal mundfaul.
0: Das kann ich mir bei dir überhaupt nicht Doch. Vorstellen.
1: Aber das sind sehr kurze Augenblicke. Und kurze Momente. Ich weiß, kann gerade gar nicht sagen, in welcher ähm, ja des Monats ich mich <lacht> dann gerade <lacht> befinde. Ich weiß es nicht. Aber es gibt schon Momente. Und Nils, der ist da immer ein bisschen... Der ist auf jeden Fall der ruhigere Typ von uns beiden. Ich glaube, das muss aber auch so sein.
0: Es wäre anstrengend, wenn ihr beide gleich viel Output hättet. Hundertprozentig. Ja.
1: Und es gibt kleine Momente, wo ich sage, ich möchte gerade nicht reden, meine Güte. Und das versteht er dann gar nicht. Weil wo kommt das dann plötzlich her? Ja, und das ist dann immer der Moment, wo er sagt, bist du sauer? Habe ich was falsch gemacht? Oh. Warum bist du jetzt pissig? Und das ist ein, niemand hat was falsch gemacht. Aber es gibt sehr selten kleine Momente bei mir, wo ich dann irgendwie für mich bin und gerade nicht sprechen mag.
0: Aber aber, aber, aber sehr, 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 sehr selten. selten. Ja, sehr, sehr selten. Bei Und dir? Ich, ja, total. Also auch an so Tagen, wo man sich so ein bisschen leer gequatscht hat. Also weil uns, unser ja. Beruf ist ja sehr viel mit Reden verbunden. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann genug. Und dann habe ich auch ja. von mir selber genug. Ja. Also dann spüre ich nicht nur, dass meine Stimmbänder überstrapaziert sind, sondern mhm. auch, dass ich meine eigene Stimme schon Mich lange genug ja, in Räume gehauen habe. Und dann muss auch mal Ruhe sein. Ja, verstehe so. ich. Und es ist aber auch, ich finde auch, dass es eine große Qualität ist, Menschen zu haben, mit denen man schweigen kann. Absolut. Das ist vielleicht mindestens genauso wichtig, wie das miteinander reden kann. Absolut. Ne? Ich habe
1: in schönen Momenten, das kennst du, garantiert im Urlaub, man ist vielleicht an einem Ort, der wahnsinnig schön ist, sehr das Bedürfnis, 30 Mal zu sagen, wie schön das jetzt hier gerade ja, aussieht. Ja,
2: ja.
1: Und Nils zum Beispiel, mit dem ich oft diese Momente erlebe, klar, weil wir verheiratet sind und zusammen in Urlaub fahren, haha, der ähm, sagt gar nichts in solchen
0: Momenten. Ja. Da und bin ich bei Nils. Ja. Ja. Da, okay. Also einmal kann man sagen, ist das nicht schön? Aber es ist eine rhetorische Frage, natürlich ist es schön. Da so würde ja keiner sagen, ist das hässlich hier? So. <lacht> ich
1: sage das auch, weil mir etwas besonders gut geschmeckt hat. Meine Schwester sagt immer zu mir, wow, das ist so ätzend. Ich erinnere mich daran, das war so ein Running-Gag, als wir auf Kreta im Urlaub waren. Nils, mein Schwester und ich sind wir dann zu dritt im Urlaub und ich habe ähm, einen gebackenen Feta-Käse gegessen. Na klar, wie man das halt so macht in Griechenland. Und Sehr griechisch. Das war so ja. lecker. Oh, ich war so froh und so glücklich und das, ich dachte, ich finde in diesem Restaurant gar nichts, habe ich gedacht. Und dann war ich aber so froh, dass ich was gefunden habe und das auch noch so. Ausgesprochen, ich wurde so überrascht. Ja. Oh mein Gott, habe ich das oft gesagt und irgendwann hat mein Schwester gesagt, hat er eigentlich gut geschmeckt? Da fehlt hat es ja. noch gar
0: nicht erwähnt. Also das ist, das ist sehr. Das passiert mir bei Ach. Essen komischerweise auch. Ah, ja. Ja. Und das ist stimmt. Ich hatte auch mal, ich weiß nicht, ich hatte mal einen Burger gegessen und der war so lecker. Also Burger sind ja eh irgendwie, also gibt's gibt ja Täler ja und Berge, die dazwischen liegen. Und ich habe nicht aufhören können zu sagen, wie lecker dieser Burger ist. Und am Ende habe ich diesem Burger einen Heiratsantrag gemacht. Ei. Ja, Aber da war er schon fast komplett auf. Ich wollte, dieses, <lacht> ich wollte diesen Burger essen. Das weiß ich noch. Ich glaube aber auch meine Mitmenschen damit sehr genervt. Das
1: kann, nervt bestimmt. Ja. Das, was ich auch ganz nervig finde, das habe ich schon ein paar Mal angesprochen und ich glaube, ich bin damit alleine. Aber wir haben schon so viele Gemeinsamkeiten gehabt, dass ich mich frage, wie ist das für dich? Ich mag das nicht, Pierre, wenn Menschen mir erzählen, was sie letzte Nacht geträumt haben.
0: Was hast denn du letzte Nacht geträumt? Ja,
1: das weiß ich natürlich nicht. Aber das kennst du doch bestimmt auch, also erstens sich vielleicht auch selber daran erinnern, was man geträumt hat und ja. dann ist es höchstwahrscheinlich was Absurdes gewesen, vielleicht. Und dann erzählt man das jemandem und man merkt aber sehr schnell, während ich das gerade erzähle, habe ich eigentlich schon wieder alles vergessen von dem Traum. Ja. Und, ah nee, warte mal, da war das so, dann habe ich da geflogen und dann plötzlich stand ich da
0: und dann kam Micky Maus. Kam, und, nee, es war gar nicht Micky. Und, ja, nee. und ich
1: finde das so anstrengend, wenn mir <lacht> jemand seinen Traum erzählt.
0: Ja, aber bist, ist das, weil du ungeduldig bist und möchtest, dass jemand zum Punkt kommt? Oder im besten Fall zur Pointe? Oder ist das... Es ist einfach was, wo ich sage, weil dass, die Geschichte keine Struktur ich hat. Ich glaube
1: das. Ja. Es ist einfach... Ich habe wirklich nichts... Also wenn jemand sagt, Laura, ich habe heute Nacht geträumt, dass du gestorben bist. Schön, dass du, da, dass du da bist. Das ist ja wirklich... Wenn jemand mir das so ganz präzise sagen kann, sage ich, mein Gott, das ist ja furchtbar. Also weißt du? Aber ja. wenn jemand da anfängt mir so wirres Zeug zu erzählen, denke ich, das ist wirklich gerade nur für dich ja. wichtig und gar nicht für mich.
0: Ja, das ist sozusagen so zur Therapie, das werden man spricht, wenn man es ausspricht, Vielleicht. therapiert man sich selbst sozusagen. Ja,
1: und ich glaube, ähnlich ist es, wenn jemand wie ich die ganze Zeit betont, wie Gut, dieses Essen jetzt geschmeckt hat. Was ja. nur ich
0: alleine hatte. Kein anderer hat diesen Feta gegessen. Keiner. Ich hab jetzt so den Drang, dir einen Traum zu erzählen. Hast, hast du einen Parat? <lacht> ich, hab, ja, ich hab wirklich. Wirklich? Ich erzähle dir den jetzt einfach, ich einfach hab nur. Kein Parat. Nur um ein bisschen Disharmonie. Okay, hier reinzubringen. Nein, gar nicht. Das die letzte Folge. Nee, ich
1: finde das krass, dass du hier sitzt und sagst, ich kann dir jetzt so aus dem Hut einen Traum erzählen, an den ich mich erinnere. Ich hab, ich hätte keinen.
0: Das ist aber wirklich deshalb, weil mich das so beschäftigt, Was? warum ist das so? Weil normalerweise sind Träume ja etwas, das verarbeitet äh, Erlebnisse oder so. Ja. ne? Und man hat irgendwie so einen geistigen Müll und so ein Recycling. Bla, bla, genau. bla. Aber nichts davon ergibt in diesem Kontext einen Sinn. Weil niemanden davon kenne ich. Einen davon vielleicht habe ich mal getroffen. Aber so es, es ist keine Verarbeitung von irgendwas. Es ist ein absolut absurder Traum. Und es ist ein sogenannter Klartraum. Weißt du, was ein Klartraum ist?
1: Ich habe schon mal gehört, aber definier es gerne nochmal für mich.
0: Klartraum ist, wenn du weißt, dass du träumst. Es gibt ja dieses Ach, das. völlig absurde mhm, Verhältnis, dass man sich der Tatsache bewusst ist, man schläft und träumt, aber so richtig nicht raus kann. So irgendwie Und dann ja. kann man auch, dann kann es gut sein, mhm. kann aber auch gruselig sein. Mhm. Aber gut ist, wenn du zum Beispiel träumst, du fliegst und du sagst, cool, ich weiß, was ich träume, ich hoffe, dass ich stürze nicht ab, weil dann mache ich auf, aber mhm. oh, ich finde es geil. Ja. Und mein Klartraum war folglich, ich erzähle Ihnen ganz kurz. Ich fahre in einem Auto in diesem Auto sitzen am Steuer Christian Lindner und auf dem Beifahrersitz Mario Barth und ich sitze Wilde auf der Rückbank. Ja, Wilde Kombi. Und das weiter entfernt gibt es Protagonisten gar nicht, die es von mir sein können. Okay. Und ich sitze auf der Rückbank und wir fahren auf einen konisch zulaufenden Tunnel zu und in diesen Tunnel hinein. Also dass der so spitz nach vorne mhm. eng wird. Mhm. Und irgendwann, wir fahren und ich, ich habe Platzangst, ich mag Engel überhaupt nicht. Und wir fahren und wir fahren und wir fahren und mir, mir war bewusst, ich träume das gerade und frage mich währenddessen, warum träume ich gerade von Christian Lindner und Mario Bart? Was stimmt nicht mit mir? Mhm. Und warum sitze ich in diesem Auto? Und wo fahren wir überhaupt hin? Und sehen die denn nicht, dass wir gleich da stecken bleiben? Und dann bleiben <lacht> wir stecken und es geht nicht mehr weiter und ich wollte die Tür und so. Und dann kriege ich meine klassische Panik, wenn es eng wird und sage, so das reicht jetzt, ich wach jetzt auf und ich bin aufgewacht. Krass. Ja, ich finde auch. Und das beschäftigt mich schon. Also, dass du so steuern konnte. Dass ich das steuern konnte. Und dass diese Menschen da drin vorkommen. Und wie kam ich in dieses Auto und so? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig gewesen, aber nee, das war es nicht zu hatte langweilig. eine klare Struktur. Genau.
1: Und das mag ja. ich, wie, wie ja. du mir das erzählt hast.
0: Hast du so einen Traum auch schon mal gehabt? Nein, jetzt, überhaupt
1: nicht. Nicht mal ansatzweise. Also vielleicht. Du ja, ja.
0: Und du ich kannst nie
1: erinnern? Nee, eigentlich nicht.
0: Und hast du, bist du schon mal, aber, der Klassiker, man fällt irgendwie hoch und, und macht dann auf. Doch, doch, doch und so. hatte,
1: ich, hatte ich schon. Ich oft, was ich eine Zeit lang im Moment nicht sehr oft geträumt habe. Ich weiß, sowas steht dann vielleicht auch für irgendwas symbolisch. Ich habe in dem Fall Verlustängste, dass ich meine Zähne verliere.
0: Ich auch. Boah. Ja, soll angeblich Verlustängste sein, habe ich kürzlich erst geträumt. Äh, ja, ach ja. Und ich dachte, ich bin 46, könnte ja alles wahr sein. <lacht> äh, aber äh, war dann nur ein Traum.
1: Genau, also das habe ich wirklich ziemlich oft und dann auch wirklich... Ziemlich oft. Mhm. Ah, okay. doch schon relativ oft und eine Zeit lang sogar noch verstärkter als jetzt gerade es ist sehr detailliert also fühlt sich sehr detailliert und echt an die brechen mir so richtig raus und ich kau richtig auf den Zähnen die mir rausgefallen sind es ist so ganz komisch
0: okay. das habe ich
1: häufig aber klar fliegen auch und immer wenn ich fliege dann fliege ich so wie ich schwimme wie ich Brustschwimmen mache <lacht> so fliege ich im Traum <lacht> wirklich ja
0: ja, so fliegt man halt auch. So
1: fliegt man halt ja. auch. Und runterfallen, na klar. Habe ich aber das ist. Ich weiß, dass ich diese Sachen schon geträumt habe, aber das ist ja eine kleine Geschichte, die du erzählt hast. Da waren kamen Menschen drin vor mir, die so du Promis dich auch Cameos quasi? Ich weiß, dass ein, ähm, mein Ex-Freund schon oft Dreh- und Angelpunkt von meinen Träumen war. Aber ich weiß nicht, in welchem, ich weiß nicht, was die Geschichte war. Was ist passiert mit uns beiden im Traum? Weiß ich nicht. Als
0: du noch mit ihm zusammen warst oder als nee, ich schon vorbei war?
1: Ach so. <lacht> das,
0: er wurde erst Dreh- und Angelpunkt, als ihr schon getrennt wart. Das lässt auch tief blicken. Ja,
1: es war ganz, das war oft so. Aber heute träumst du nicht mehr von dem. Nein.
0: Träumst du noch von Wohnstätten, äh, in denen du als Kind gewohnt hast? Das träume ich sehr oft.
1: Von Wohnungen, von genau.
0: Träume manchmal, also was jetzt manchmal? Eigentlich recht häufig, dass ich in Wirklich? einer Mietwohnung, wo ich mit meinen Eltern früher wohnte, wo ich so ein ganz kleines Zimmer hatte, ja. dass ich da wieder bin. Und es aber furchtbar finde, ich möchte da nicht wieder sein. Ich möchte auch in dieser Zeit nicht wieder sein. Mm -mm. Aber dann sind das so Issues, die wir haben, weil deine Zahn-Issues, über die hast du äh, letzte Woche schon gesprochen. Und äh, das ist dann eigentlich ziemlich einfach zu interpretieren. Du hast, du hast Tooth-Issues.
1: Ja, ich glaube schon. Richtig mhm. Angst auch vom Zahnarzt. wirklich sehr, sehr
0: toll. Aber hast du sehr schöne Zähne.
1: Das denkst du vorne? Nein, das ist
0: nicht so gut. Ist es, ist es so, dass wenn du den Mund länger als zehn Minuten geschlossen hast, dass es dann ganz schlimm riecht?
1: <lacht> nee, so schlimm, <lacht> ist, so schlimm ist es noch nicht, aber ich. ich ich, müsst wirklich, ich müsste wirklich sehr dringend zum Zahnarzt.
0: Und warum machst du nicht? Weil du Angst vor Schmerzen hast?
1: Ich habe ich hab wirklich Angst vor Schmerzen. Ja,
0: aber der kann ja spritzen.
1: Ja, ja, total. Absolut. Das ist auch ein bisschen eine diffuse Angst. Mhm. Ähm, weil ich war schon beim Zahnarzt, hatte blöde... Behandlungen, die unangenehm waren, aber nicht so, als ich danach gesagt habe, mein Gott, das waren die Schmerzen meines Lebens. Das ist eigentlich nie so. Es ist so eine diffuse Angst von, es ist ein blödes Gefühl zu wissen, ich sitze da jetzt, die Geräusche, wie ja. das da riecht, wie lange ich den Mund da aufhalten muss. Es ist, obwohl ich, ich, ich habe sehr, sehr oft diese diese Angst am Zahnarzt, ich weiß genau, jetzt wird gleich die ähm, Betäubung aufhören. So diese, ja. Da habe ich ganz, ganz stark. Ich finde, kein Zahnarzt ist eigentlich die Lösung, äh, die Antwort auf Vielleicht das ist das auch eine kleine Ausrede, aber es ist auch ein bisschen die Antwort, warum ich nicht zum Zahnarzt gehe, weil ich bin ja nach Pachim zurückgezogen.
0: Da gibt es keinen Zahnarzt? Doch,
1: aber es gibt, egal ob jetzt beim Zahnarzt oder Hautarzt oder auch Allgemeinmediziner, sie nehmen alle keine PatientInnen mehr auf.
0: Oh, das ist der klassische Ärztemangel auf dem Land? Land. ja absolut. Und oh, das ist, okay.
1: it's real.
0: Aber kann das nicht auch so ein, so ein Pferdedoktor auch machen? Ja. <lacht> Wenn
1: ich den Tierarzt machen? Die, die
0: gibt dir richtig gutes Zeug, da warst du nicht mehr von mir ja, auf. Also schon irgendwann, aber Tage ja, später ist ja gut. Ist. Ähm Ich habe als Kind mal, ich hatte als Kind auch so Zahnissues und war hatte ganz schlimme, viele Zahnarztbesuche, bin da auch traumatisiert von. Und ich erinnere mich an eine Sache ganz arg: der Zahnarzt hat einen Zahn gezogen, der wo später sich übrigens rausstellt, es war unnötig, hinzuziehen. Also was hasse ich, ja. Ja, mhm. wirklich, also so ein Idiot. Und ähm, der musste so richtig, also ich war zwar betäubt, der, also die Stelle war betäubt, aber ich hörte, wie der Zahn sich so langsam ja. aus diesem Wurzelwerk hob. Es hörte sich aber an wie so, so ein Baum, so, den man rausreißt. Genau,
1: und so ist das bei einer
0: Weisheitszahnung. Genau, ja. und, und ich werde den Moment nicht vergessen, wie der Kopf des Zahnarztes hochrot anläuft, Ach, auf seiner Stirn bildet sich Schweiß und ein Tropfen nein. zieht so einen Faden nein. und fällt auf mich.
1: Ich dachte gerade, fällt mir in den Mund.
0: Nee, Gott sei Dank nicht auf den Mund, aber wirklich so auf die... Und das war der, also einer der ekelhaftesten, Ach, schlimmsten nein. Momente. Entwürdigung pur, Schmerz. Äh, oh nein, also schlimm. Wenn ich damals von den Genfer Konsensionen gewusst hätte, hätte ich das <lacht> getan. Deswegen verstehe ich das Trauma äh, Ja, ich,
1: ich muss mich darum kümmern. Ich bin aber auch nicht so gut im kümmern und ich auch nicht. organisieren und ich auch nicht. anrufen und Termine machen. und oh, ich hasse das Du doch. bist eine Prokrastiniererin. Absolut, auch. zu 100 Prozent. Ich bin auch jemand, der ich möchte Menschen sehr gerne ein gutes Gefühl geben.
0: Mhm. Ich
1: auch. Nicht nur Leuten, die mir wichtig sind, sondern auch gänzlich fremden Menschen möchte ich ein gutes Gefühl geben. Ich hasse das, wenn ich weiß, also ich habe schon richtig Schweiß, wenn ich weiß, ich muss jetzt bei meiner Frauenärztin anrufen, beispielsweise, und einen Termin machen, dann kriege ich schon, ich hasse, ich habe auch ein bisschen Telefonphobie.
0: Ah, Sprachnachrichtentyp?
1: Oh, finde ich auch.
0: Ja, schwierig, ne?
1: Muss mir eine sehr vertraute Person sein. Ja. Wenn ich da schon sehe, dass unser Management Tim 419 Sprachnachricht. Danke, er macht das
0: bei dir auch. Ja. Das beruhigt ich mich. Ich höre ihn aber auf
1: doppelte Geschwindigkeit, aber manchmal <lacht> eben dann Informationen verloren. Habe ich ihr doch gesagt in der <lacht> und dann sage ich, ach ja, aber ich habe es auf doppelte Geschwindigkeit gehört. <lacht>
0: Ich finde, es sollte wirklich, ich finde, ich werde, also ich würde sagen, erstmal sollten diese ganzen WhatsApp- und Co-Anbieter das einfach so machen, dass man nur eine Minute aufnehmen kann. Ja. Und dann jetzt es auch so, wie früher bei Instagram man nur 15-Sekunden-Stories machen konnte, müsste es dann eine Begrenzung <lacht> geben. Oder aber ein Gesetz einfach, da muss der ja. Justizminister. Aber
1: haben. er kriegt dann auch sechs Minuten zurück. Hundertprozentig, ja. hundertprozentig. Und
0: drei Minuten davon erzählst du ihm einen Traum.
1: Und das ist ja das Schlimmste bei Sprachnachrichten. Also von meiner Mutter, die Sprachnachrichten, die kann man eigentlich gar nicht öffnen. Schade, dass es da keine Skip-Funktionen gibt so richtig. Die Gant, aber das Fragen. ist unhöflich. Die sucht nach Worten. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen? Das
0: ist also deine Mutter hat Sympathiepunkte deswegen. Äh, ist, aber ist,
1: das finde ich ja nur frech. Aber also, das finde ich auch ja. Oh, Lauri, wie geht's? Ich wollte mich mal melden. Du sag mal... Oh, der Hund jetzt hier gerade die ganze Zeit. Lotti, jetzt hör aber auf. Der Hund macht mich fertig, Laura. Das kann ich der pinkelt überall hin, das geht auch nicht mehr. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ach ja, du sag mal, morgen Abend. Nee, anders. Übermorgen Abend. Und du denkst so oh mein Gott, ich dreh komplett
0: <lacht> durch. Das meine ich, ein Gesetz. Ja. Oder, so, oder so irgendwie so, so dass, der, dass das Handy nach einer Minute so einen Stromschlag ausstößt. Dass alle <lacht> Kapazität des Akkus, so, dass es ein Taser wird. Ja, ja
1: also Sprachnachrichten pff, schwierig. Ich, ich finde es total komisch, eine Sprachnachricht be zu bekommen, das erste Mal von einer, von einer Person eine Sprachnachricht zu bekommen. Also Stell dir vor, wir beide würden uns jetzt connecten. Das, ja das machen sein? wir noch. Vielleicht machen wir das
0: ja noch. Das ist ja unsere letzte Folge. Und dann heute würden wir sich. manchmal,
1: würden wir dann vielleicht kurz was schreiben oder uns ein witziges Bild schicken, was uns an unsere Podcast-Aufnahmen hier erinnert oder so. Und auf einmal, wie aus dem Nichts, würde da stehen so, Pierre am Krause hat ihn eine, hat eine Sprachnachricht geschickt.
2: <lacht> <lacht>
1: Wieso dann jetzt eine Sprachnachricht? Und ich sagen, Pierre, mach nee. Also, uh, don't cross that oh, line. Yeah. So, und ab da wäre es dann aber okay. Für mich. Aber die erste wäre kurz so, dass ich denke, nee.
0: Ich verspreche dir, ich schicke dir keine. Das ist, eine, das ist ein Versprechen, das zu halten, ist wirklich schwierig, aber ich werde dir keine Sprachnachricht schicken es ja? ist okay. es Bist ist du so jemand, der auf äh, die blauen Haken deaktiviert hat, dass man nicht ja. sieht, wann es ankommt? Ja. ja. Dass aber er ist
1: neuerdings.
0: Und dann sagst du, ah, dann kommt der Klassiker, sorry, hab deine Nachricht jetzt erst gesehen. 100%. Niemand glaubt das mehr. Das ist wirklich so eine ich Ausrede. Aber natürlich nicht. Ich mein, wie oft hast du das Ding hier, und damit manches Handy, in der Hand? Also, dass du die Nachricht nicht gesehen hast, ist ja wohl völlig unglaubwürdig. <lacht> ich sag's trotzdem. Ja, ich sag's auch <lacht> und lüge damit. Wobei manchmal, nein, nee, doch, eigentlich ist es meistens eine Lüge. Eigentlich
1: ist eher das Problem, was mir wirklich passiert, ich glaube, es kennt aber auch jeder Mensch, dass du vielleicht eine Nachricht bekommst oder, eine, oder im schlimmsten Fall eine Sprachnachricht und du weißt jetzt gerade, in dieser Situation, in der ich mich befinde, kann ich die Nachricht gar nicht hören. Das ist es, Geht ja. Geht nicht. Ja. Und dann sagst du zu dir selber, öffne ich später. Ja. Und dann komme ich abends nach Hause und dann haben aber andere Menschen mir in der Zwischenzeit auch schon geschrieben, das heißt, die Nachricht, die ich mir aufgehoben habe für später, ist nach unten gerutscht. Rutscht immer darunter. Ja. Und manchmal rutscht sie einfach in ins Unendliche. So. Und das sind Momente, da wache ich einmal nachts auf und weiß... <lacht>
0: Ich muss noch eine Sprachnachricht da machen. Das ist ja noch
1: diese eine Nachricht. Und es wird ja nur schlimmer. Also wird ja jeden Tag, die ich die nicht abhöre und nicht antworte, wird es ja schlimmer.
0: Und das ist wieder, da sind wir wieder, du bist eine Prokrastiniererin.
1: Volle Sau. Ja, ja. So. Und das eben auch beim, beim Termin machen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ich telefoniere nicht, also nicht gerne mit fremden Leuten.
0: Ich telefoniere aber auch nicht gerne. Ich verstehe das total.
1: Also ich kann mit meiner besten Freundin sechs Stunden telefonieren. Ich kann auch mit Tim unser Management. Äh, Sechs Stunden? Telef Sechs Stunden telefonieren. Ja, nee, also also, wir telefonieren wirklich auch schon so gar nicht. Lang. Ja, wir telefonieren schon sehr lange teilweise. Aber so einfach, also, oh, das erste Mal irgendwo anrufen, irgendwas erfragen, ich finde das einfach nur schlimm und bin sehr glücklich über Mails, dass es meistens ja. geht. Ähm, oder über Termine online machen oder so. Finde ich super, geht ein paar nicht. Geht ein paar hier gibt es nicht. Ach, ist, wirklich nicht? Nee, ist da Aber nicht. ihr habt Internet. Natürlich haben Internet, aber das ist, das, also das, es wird dann nicht so richtig angeboten. So. Und wenn ich dann, weil ich, wie gesagt, möchte, dass Menschen ein gutes Gefühl haben, sind meine Ängste beim Termin machen, dass mir Terminvorschläge gegeben werden, an denen ich nicht kann. Mhm. Und ich traue mich zweimal zu sagen, Tim, dass ich, dann, äh, Tim, Ich bin Pierre. Helfer. Ja, ihr habt so oft Tim gesagt, dass der hier auch so eine Omnipräsenz bekommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ähm, Pierre, ich möchte, ich, ich möchte denen so ein gutes Gefühl geben, dass ich zweimal Vielleicht sage, da kann ich nicht. Und beim dritten Mal sage ich einfach, nehme ich. Aber ich kann
0: da gar nicht. Was machst du denn dann? Dann sagst du einen anderen Termin, weswegen du eigentlich kannst Ich, kann
1: ich, ich komme dann in eine Spirale der Scheiße. Die ich Spirale immer der, der Scheiße. Scheiße.
0: So wird mein Podcast heißen. Die Spirale <lacht> der Scheiße. nehme ich, schreibe ich auf, klaue ich. Ja, bitte. Die, Die
1: Spirale der Scheiße. <lacht> Weil entweder muss ich mir jetzt überlegen, ob ich den anderen Termin, der da schon drin stand vorher, ob ich den absage. Horror absagen, hasse ich. Das kannst du nicht machen. Oder oder ich weiß schon, in dem Moment, wo ich zugesagt habe, ihr werdet bald nochmal einen neuen Anruf bekommen, aber nicht von mir, sondern von meinem Mann, der sagen wird, ich muss alleine für meine Frau absagen. Das ist ja wie früher so eine Entschuldigung schreiben,
0: wenn die Mama eine Entschuldigung für die Schule schreibt.
1: Hundertprozentig. Das, ich habe da ganz große Probleme mit. Ich bräuchte eigentlich
0: eine äh, PA, eine Personal Assistance. Oh ja, sowas finde ich auch gut, so fürs Leben an sich, aber eine, die einem eben auch zwingt, die Vorsorgetermine beim Arzt zu machen und dran zu denken, dass die Butter alle ist.
1: Aber das ist so ein großes Thema, es scheint so vielen Menschen so zu gehen. Ich habe da im zum Schleiner Verurteilt-Podcast schon zu oft drüber geredet, über Telefonphobie und dass ich ganz bestimmt nicht ans Telefon gehe wenn da eine Nummer steht, die ich nicht kenne. Nein, das mache ich auch Die nicht. wird natürlich gegoogelt. Ja. Und wenn ich die bei Google nicht finde, dann speichere ich die bei WhatsApp ein und gucke aufs Profilbild.
0: Ach, clever. Das ist natürlich clever. So.
1: Also das dauert ja wirklich sehr. Also da wird unbekannt unterdrückt. Niemals bin ich bescheuert. Da gehe ich nicht Telefon. Nee,
0: mache ich auch nicht. Das ist
1: so ein großes. Das haben so viele
0: Menschen. Wenn ich eine Nummer sehe, dann rufe ich anonym zurück in einem Raum, der keinen Schall äh, hat. <lacht> <lacht> und... Ah, halte den Atem an und dann höre ich den, ja. wenn er abnimmt, Müller und so. Und dann weiß ich oder weiß es nicht, wer es war. Ach ja, das ist doch ein Ding,
1: oder? Mhm. Guck mal, früher. Ich, auch ich, obwohl ich ein kleines bisschen jünger bin als du, komme ja natürlich aus einer Zeit des, des Festnetzanschlusses. Stimmt, ja.
0: Hattest du noch? Also ich habe ja oh Gott, oh Gott. Also bei uns gab es sogar noch Wählscheiben, Oh Gott, aber das lag daran, dass meine Eltern einfach aber doch,
1: hat, eh, Vintage und Retro waren. Nein, wir hatten auch noch. Aber vielleicht ist das ein Gut Ost im Osten. Hab, <lacht> du, kennst, kennst du noch deine ähm, Telefonnummer aus der Kindheit? Ich kann meine 0, 3, 8,
0: 7, 1, 7 Ich kenne die leider nicht mehr, weil wir sehr oft umgezogen sind. Ah okay. Ah, doch, warte, 40? nee, 481. Und ich weiß noch,
1: auch mal noch genau so, wie ich ans Telefon gegangen bin, wenn, wenn ich nur alleine zu Hause war oder ans Telefon gehen muss, seine Mutter sich gerade Haare gewaschen hat, oder so, bin ich immer reingegangen mit Laura Boritzka, ich bin nur die Tochter. <lacht> weil es einfach zu oft passiert ist, dass ich gesagt habe, Boritzka. Und dann die Menschen schon angefangen haben, mit mir zu reden, weil sie dachten, ich bin meine Mutter.
0: Klingst du wie deine Mutter oder klingt deine Mutter wie du? Ab
1: einem gewissen, ja, ab einem gewissen Alter dann irgendwann schon. Ah,
0: ich glaube schon. Hättest du natürlich auch für dich nutzen können und einfach mal so hören, was die Leute deiner Mutter erzählen. Ja, stimmt. Weißt mhm.
1: du noch, wie du ans Telefon gegangen bist?
0: Krause. Ich glaube, ich habe ganz früh aufgehört, mich mit Namen zu melden, weil ich immer dachte, wenn da jemand ist, der einfach nur wissen will, ah. wer da wohnt unter dieser Nummer, dann ah. weiß er es nicht. Ja. Immer so, ja.
1: So bist du ans Telefon. Ja, ja. mache
0: ich aber heute auch noch. Ich würde mich nie mit Namen am Telefon melden. Mhm. Aber man weiß ja nicht. Ich ja. Hab auch, ich bin auch nicht im Telefonbuch. Bist du im Telefonbuch?
1: Nee. Aber ich hab, wir haben auch kein Festnetz mehr.
0: Ich habe noch Festnetz. Und es gibt äh, drei Personen, die... Nee, es gibt... Ich glaube, meine Mutter... Michael Rolfsteck von SWR 3. Ich kann das auch nicht erklären. Das ist wirklich, also Wenn mein Festnis klingelt, kann es eigentlich nur meine Mutter, mein Kumpel Eddie oder Michael Rolfsteck von SWR 3 sein. Dass ich Michael die Nummer gegeben habe, bereue ich bis heute. <lacht> <lacht> no offense, war ein Witz. Natürlich nicht. Aber das sind die einzigen, die meine festnetz ja, haben. Und ich kenne sie auch nicht auswendig. Früher konnte man die Nummern ja. ja, ja ich, ich müsste selber gucken, was meine festnetz
1: ah, ist. Ah, okay. Nee, also im Hilfobuch stehe ich nicht. Und wir haben auch keinen mehr. Aber mein ich gehe auch mit Ja ans Handy. Außer mein Vater anruft, dann sage ich Boritzka nach wie vor, obwohl ich sogar nicht mehr heiße, weil er immer sagt, man geht nicht mit Ja ans Telefon. Also er ruft mich uh. an, er weiß genau, wen er anruft, weil wir rufen uns so über Handy an, und ich sage ja. Wer ist ja? Wer ist da? Einfach um mich zu ärgern. Ah, und dann ja. sage ich Boritzka, sagt er, nee, Hansen, du bist keine <lacht> Boritzka mehr. Es ist, ein, es ist ein perfides Spiel.
0: Okay. Aber er meint das natürlich im Scherz oder ist da etwas Ernst implizit? Nein, er meint das im Scherz. Okay. Wer ist ja, das kenne ich auch. Wer ist ja? Ja, das haben so Leute, die auch gerne die Kinder anderer erzogen haben, am mhm. Telefon auch gesagt, wer ist ja. Wer ist das ja. sind die Leute, die Kinder, äh, wenn sie auf der Straße spielen, fragen, wem gehörst denn du? Bei uns ist das, hieß es, das, wem kärschen du? Oh. Wem gehörst denn du? Das ist ja auch, wem gehöre ich denn? Ich gehöre mir selbst. Stimmt. So. Abgefahren.
1: Ja. Wollen wir das Freundschaftsbuch jetzt ausfüllen oder nicht? Es ist wir so drücken ein, uns seit drei mm, Folgen davor.
0: Es ist so ein bisschen... Ähm, ein Zeichen dafür, dass es zu Ende geht, aber nicht mit unserer Freundschaft, sondern mit dieser schönen Reihe hier. ja nun gerade erst. Äh, wir haben übrigens nie diese Themen, die uns die freundliche Redaktion hier hingelegt mhm. hat, äh, besprochen. Das Heute
1: wäre es, ja, Freundschaft das Fazit. Und in der letzten Folge Feindseligkeiten.
0: Feindseligkeiten, erfahren. Was Erfahrung sind denn
1: Feindseligkeiten?
0: Ach so, wegen Online-und-versus-offline. Ja, das ist aber tatsächlich so, ich, wahrscheinlich ist es ein alter Hut, aber also bei mir ist es so, ich werde ja auf der Straße erkannt, teilweise. Das Krass. ist nicht also finde so, ich gut. Freue ja, ich mich für dich. Ich wollte das jetzt nicht proaktiv einfach sagen, um damit. So, ich werde auf der Straße erkannt. Aber es passiert. Das passiert ja dann und es ist etwas, was man in sein Leben sozusagen in seinen Alltag integriert. Und
1: gibt es? Du bist ja dann viel in Deutschland unterwegs in den ja. verschiedenen Städten dieser Nation. Gibt es irgendwie eine Stadt, wo das besonders, wo es häufiger stattfindet oder weniger stattfindet? Weil mir passiert das in Berlin fast gar nicht und ich habe elf Jahre in Berlin gewohnt und manchmal war es aber so, wenn ich an den Urlaub gefahren bin in Deutschland, mhm. zum Beispiel in Konstanz am Bodensee war, dass ich total überrascht war, dass ich da im Urlaub plötzlich gefragt wurde, ob ich ein Foto machen
0: möchte. Weil die Menschen da in einer ganz anderen, ausgelasseneren so, Stimmung sind. So, so, ja. so. Also Berlin ist natürlich auch ein Beispiel, das insofern ein bisschen vielleicht exzeptionell ist, weil… Der Berliner ist ja auch ein bisschen zu cool. um äh, Und
1: übersättigt.
0: Und völlig übersättigt. Das ist ja. in Köln auch so, weil in Köln laufen die ja ständig, da ja. Kann, ist ja egal, wann du wo irgendwo bist, da läuft immer irgendwie ein Promi rum. Äh, insofern, aber der Rheinländer ist zugänglicher und hat auch mehr Lust, spontan mhm. ein Gespräch zu beginnen. Aber so ein, so ein 1,30-Gespräch, das gar keine Verbindlichkeit mit <lacht> Na, sich wie bringt. Wie eine gute Mod so. beim Radio. So genau, wie eine gute Mod. <lacht> und dann ist es auch vorbei und man hat sich eigentlich eh nichts gemerkt. Ähm, aber sehr sympathisch immer. Und inzwischen durch die, also bei der Late-Night-Show war das schon schon irgendwie so ein bisschen kleiner auf die Sendegebiete verteilt durch die Kurzstrecke und dieses Krause-Kommt-Phänomen ist es jetzt tatsächlich bundesweit. Und auch in Berlin übrigens recht oft. Und auch von Zielgruppen, die ich gar nicht so zu meiner geglaubt hätte. Also auch sehr junge Menschen so, wo ich dachte, weil ich für mich ich, mir ist es egal, wo ich stattfinde. Ich mache immer dasselbe. Ich mache Aber halt
1: das ist schon so ein Ding, was bei bei YouTube krass abgeht, ne?
0: Genau. Und da sagen auch alle, das muss man leider auch mal sagen, äh, es wird halt von YouTube gesprochen und nie von der Mediathek. Weil die Kids scheinen wohl <lacht> doch nicht so auf die ARD-Mediathek abzufahren. Das wird natürlich anders werden, liebe ARD. Das wissen wir. Aber noch äh, bestehe ich darauf, ich muss, dass mein Format bei YouTube bleibt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen ich konsumiere auch auf YouTube. Es ist auch ja, deine Sendungen gucke ich auf YouTube. Ja, und das hat Gründe.
0: Aber daran aber wird warum? natürlich ich weiß gearbeitet. Nicht. Ja, einfach, weil man es findet. Weil man Gerne. das, was man sucht, findet. Und das Gerne. ist natürlich in der Ard-Mediathek noch, ich sag mal, optimierbar, ausbaufähig. Die Kollegen, nee, warte mal, so ein Satz, äh, der man da öfter hört, die KollegInnen sind da dran. Mhm. So. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist gar nicht, dass ich erkannt werde, sondern was der Unterschied zwischen ähm, dem im echten Leben er erkannt werden und angesprochen werden und diesem online. Und es ist tatsächlich schon so, ich hatte einmal vielleicht ein, ein negatives Erlebnis, aber das war ein Spinner zur Corona-Zeit, der, äh, mich, der plötzlich anfing zu schreien und hier irgendwie Senderhure und was weiß ich und ihr seid doch alle gekauft vom Echsenkanzler oder was weiß ich. Wow. So. Ähm, deswegen, das kann man nicht ernst nehmen. Ein guter alter Echsenkanzler. Genau. Aber äh, in der Realität, in dem echten Leben, in der physischen Welt ist das immer freundlich. Es ist tatsächlich immer ein, ein sehr mhm. ähm, zugewandtes mhm. äh, ähm, Aufeinanderzugehen. Und das ist in der Offline-Welt halt einfach nicht so. Nee, ne? Und das ist ähnlich wie beim, äh, ich vergleiche das mal mit dem Autofahren. Also Leute, die in ihrem, in ihrem Schutzraum ja. Blechdose zeigen sitzen, Stinkefinger. die zeigen suchen, so, Du Arschloch, warum, weiß ich nicht. So, du würdest aber nie in der Realität, also wenn du im Fahrstuhl Stehst und da steht dir jemand <lacht> zu nah dran, willst du nie sagen, du hast doch was so, ja, stehst du ja, hier ja, so ja, dran? Ja, ja. Geh mal weiter, Mann! Ja, das wirst du nie machen, das stimmt, machst du das nur stimmt. in diesem Schutzraum. Ja. Und so ist das tatsächlich auch im Offline. Offline ist grober äh, und feiger. Mhm. Das ist einfach feige und und weniger definitiv, reflektiert. Definitiv. Ja.
1: Ich hatte noch keine richtig unangenehmen Momente. Ich, ich war schon mehrmals auf Podcast Live Tournee, würde ja. ich sagen. Ich würde sagen, es ist eine Tournee ich mag gewesen. das Wort
0: Tournee. Sehr schön.
1: <lacht> ich bin ja gerade auf Tournee. Das macht es
0: viel größer als es heißt. Absolut. Das ist, ist. die Helene Fischer. Hier. Ja. ja.
1: Und natürlich waren also dort im Publikum ausschließlich Menschen, die diesen Podcast konsumieren, sich deswegen Tickets gekauft haben und danach ein Foto gemacht haben. Und die waren alle super freundlich. Ich kann mich wirklich an nichts erinnern, was, was, was komisch war. Aber ich habe meiner Mutter mal. Oh nee, in Hamburg, da haben wir uns einen lustigen Tag gemacht, Modi und ich. Und da haben wir aus Spaß, aus Gag, haben wir gesagt, können wir mal in so einen Sexshop reingehen. SEX-Shop. Gehen wir aus Spaß rein, mal gucken. Nur da aus geht, Spaß. Jeder geht da
0: aus Spaß rein. Du so. gehst, ja, natürlich.
1: Und das haben mir sehr unangenehm, was da dann ausgerechnet eine Person war, die ein Foto machen wollte.
0: Und Zu welchem Zwecke?
1: <lacht> ja, weiß ich, das weiß ich <lacht> artig genau. Und da muss ich sagen, es fällt mir gerade ein, weil es war ganz, das war eines der ersten Male, dass es überhaupt passiert ist, dass irgendjemand ein Baby mehr haben wollte. Und ich muss wirklich immer wieder gerade sagen, es passiert mir wirklich nicht oft, wirklich nicht oft. Ich habe ein Podcast-Gesicht.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Das ich sage so immer, ich, ich sag immer
1: Radio-Gesicht und Podcast-Körper. Ach Quatsch. Doch, sage ich. Nein, nein, nein. Und noch ist es aber so. Aber
0: gut, tief zu stapeln. Besser, als ich selber zu geil finde. So. Aber dass du eine schöne, attraktive Ach, Frau bist, muss Gott. hier schon auch mal genannt werden. Pierre. Für alle, die dich jetzt gerade nicht sehen. Stop it. Aber danke. <lacht> und stop it heißt, erzähl mir. Erzähl
1: mir. Ja. <lacht> nee, aber es passiert mir wirklich nicht jetzt immer zu. Und ich kann wirklich sehr, sehr beruhigt überall hingehen, wo ich möchte. Besonders ungeschminkt. Denn ich möchte nochmal festhalten, dass meine Nachbarin oft nicht wusste, wer die ungeschminkte Frau ist. <lacht> Sondern nur die Geschminkte gegrüßt hat. Das möchte ich noch mal ganz kurz Aber sagen. Ja super, du hast so einen Offline-Modus. Du kannst dich unsichtbar machen. Das ist total ja, gut. Ja. Das ich, also es passt mir wirklich nicht auf. Das muss ich immer mal wieder ein, so eingrenzen und kurz erklären. Aber manchmal eben schon. Und damals in dem Sexshop auf der Rewebahn in Hamburg war meine Mutter als eine Person, die dieser Situation beigewohnt hat, überfordert damit. Und das hat mich noch mehr überfordert, weil es mir peinlich war. Mhm. Und das merke ich immer wieder, dass es mir sehr, 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 sehr unangenehm ist, wenn das passiert. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja, das hasse ich.
0: Ja, man wird dann auch oft zurückgeworfen, weil man ist plötzlich mit Menschen zusammen und vergisst selber ja, dass man irgendwie prominent ist. Und dann kommt ja. einer und möchte ein Foto machen und dann ist ab da ist es irgendwie awkward. Dann ja. denkt man, oh jetzt muss ich links und rechts gucken. Vielleicht trinke ich doch das letzte Bier doch nicht, weil dann nicht, dass ich ungehalten werde und dann ja. macht jemand ein Foto und bla. Weiß ich total. Ich, ja.
1: ich habe da auch schon oft mit Simon im Podcast drüber gesprochen und auch er hat, dass ich äh, rede jetzt nicht aus dem nicht aus dem Niedkästen, sondern erzähle nur, was er eh schon im Podcast erzählt hat. Ich hoffe, das ist okay, Simon. Ist das okay? Ja, das ist okay. Er hat ja gesagt. So, weil wir sind über Gedanken verbunden miteinander. Ach, cool. cool. Sagen Gruß. Das ist cool gemacht. Warte. Er weiß nicht, wer du bist. Ja. <lacht> Nein, Scherz. Scherz. <lacht> ähm, ja. Er hat das schon mehrmals erlebt, dass andere Menschen, vielleicht jetzt gleich die Best Friends, einfach die, die der Situation beiwohnen, das habe ich jetzt schon mal gesagt damit überfordert sind und das selber so unangenehm finden, aus irgendeinem Grund, dass die das Ganze noch schlimmer machen, indem die sowas sagen wie, oh, jetzt müssen hier Fotos gemacht werden. Mm. Das ist für alle Beteiligten Scheiße. Es ist ja. scheiße für die Person, die sich getraut hat zu fragen. Das ist doch kacke, für die. Weißt du, weil ja. ich glaube, es ist schon immer eine Überwindung. Ei, ich höre den Podcast, ich frage einfach mal. Gibt ja doch ein gutes Gefühl, meine Güte. Ja. Ja. Also, come on. Und du gibst aber auch mir damit ein Scheißgefühl, wenn du sowas sagst, weil ja du der eine, also eine Peinlichkeit hervorholst, äh, die nicht da sein müsste. Genau, und die eigentlich
0: auch gar nicht da war. Find erstmal finde ich mal. schlimm, ja. weil
1: dann auch so, so, oh, jetzt musst du ein Foto machen, ist auch so wie, also eigentlich hast du das gar nicht verdient. Eigentlich ja. bist du wirklich gar nicht so interessant. Und ich, wollte, Dame. ich wollte dich jetzt nur noch mal ganz kurz boden nahe, äh, erden erden. So.
0: Vor allem, als hättest du es nötig Nicht schön. Nicht ja. schön. Ja. Und wir möchten aber trotzdem noch mal klarstellen, also ganz ernst gemeint, wir machen mit jedem gerne ein Foto, der uns darum bittet. Immer. Also da, da tatsächlich, also jetzt, wenn man jetzt gerade die Pasta-Gabel im Mund hat im Restaurant, vielleicht kurz warten, bis wir zu Ende gegessen ja, haben. Ja, ich glaube
1: so, wenn ich jetzt im Krankenhaus wäre oder und so, zufälligerweise ein genau. Zimmer teilen müsste, weil ich bin ja gesetzlich versichert, ich würde mir das ja teilen. Ja, auch. ich auch. Ähm, dann würde ich vielleicht auch sagen
0: Ist jetzt nicht der richtige Moment. Vielleicht Oder beim Geschlechtsakt, jetzt. irgendwann ins Fenster klopfen und so. Das ja. wäre auch unangebracht. Ja, so weil was. Weil im Erdgeschoss wohnen. Oder wenn ich,
1: ich auf einer Beerdigung bin.
0: Ja, da hat mir tatsächlich kürzlich Ich, äh, äh, ein, 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 ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber ein prominenter, äh, bekannter, freundschaftlich äh, zugewandter Bekannter gesagt, dass er tatsächlich äh, auf der Beerdigung seiner Mutter angesprochen wurde. Und er Horror. hatte die Urne seiner Mutter in der Horror. Hand. Äh, können wir ein Foto machen. Das ist nicht besonders feinfühlig empathisch von der Person? deswegen da nicht bitte, aber ja. ansonsten immer gerne. Und ich freue mich. Sehr. Genau, weil wir weil es gibt nämlich auch ganz viele, es gibt so viele so Arschlochbratzen in unserer Branche, die die da wirklich auch gar nicht immer so nett reagieren. Wir sind ja. aber nicht so, wir reagieren nett, weil wir wissen, immer. dass das auch, dass wir da auch dankbar sind, dass ganz Leute ganz unseren, unser ganz Zeug ganz konsumieren. Ja.
1: Manchmal war ich nach nachdem wir auf Tournee waren.
0: Ja. <lacht> Erzähl von der Tournee. <lacht>
1: das ist so schlimm. In der Tour war ich manchmal sehr, sehr müde danach. Also schon nach dem Auftritt, Adrenalin raus. Da habe ich sofort Nackenschmerzen danach. Ich kriege ja immer so Kopfschmerzen davon, wenn ich so aufgeregt war. Und dann der Moment, der Ruhe und Entlastung einkehrt, dann, hab dann bleibt es immer noch so im Nacken sitzen. Ja. und habe dann immer irgendwie Kopfschmerzen. Immer das gleiche Phänomen. Und das sind Momente, wo ich mich gerne hinlege und was sehr unvernünftiges esse und was unvernünftiges konsumiere im Fernsehen. Aber natürlich habe ich dann Fotos gemacht, weil es ist total klar, dass ich das mache. Und manchmal war das so, ich, ich, ich konnte nicht mehr. Ich war so, so müde. Und da musste ich, aber immer, wenn ich kurz dachte, aber Laura, die haben ja gerade Tickets gekauft. Die haben, für, die haben ihr eigenes, privatpersönliches Geld genommen und haben das überwiesen. Damit sie dich da sehen können. Ja. Das musst du dir mal. Das ist doch nicht normal. Ja. Es gibt nicht viele, für die ich das tun würde.
0: Ja, 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 ja.
1: Denke ich immer. Total, ja. Und die machen das aber für mich. Ja. Die kriegen alles, was sie wollen und ja. noch mehr.
0: Ja. Genau. Die kriegen sogar das Geld fürs Ticket wieder zurück. Das ist ich <lacht> privat. Hier, Sag was 39 <lacht> Euro hier hast du. <lacht> aber es ist tatsächlich so, und diese Einstellung muss man, finde ich, das, das, ist, das muss man sich immer warnen. Ja. Also, das ist auch halt ein bisschen auch mit Demo zu tun. Ich möchte jetzt gar nicht Total. so moralisierend sein, aber es ist so. Äh, ich finde und
1: Demut sehr schön.
0: Ich auch. Ich mag das sehr. Ja, ich finde das auch. Also wie ich, Bescheidenheit und Demut ist gut. Man muss es nicht übertreiben, aber man sollte es praktizieren.
1: Naja, die Dosis macht das Gift, ist ja ein Spruch von Absolut. mir.
0: Absolut, ja. Genau, hast du ja erfunden, die Dosis macht genau. das Gift. Ja, so wie, lebe <lacht> glücklich, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh, ist auch von dir. Auch von ja. mir. Ja. Apropos Freundebuch, Ja. was schreiben wir denn da jetzt rein?
1: Also, erstmal kommt ja der Name hin, da schreibe ich jetzt, solch Laura Hans, Laura Brüsker, Laura Larson. schreiben? Tja, dieses Problem habe ich ja jetzt nicht. Du schreibst äh, PM, oder?
0: Ich schreibe so, wie ich heiße. Pierre M. Ah, guck mal hier, Tim Bensko
1: sehe ich gerade. Ich habe eine ganz schlimme Schrift. Hast du eine gute Schrift?
0: Nein. Ich habe auch da traumatisiert von Frau Pelzer, einer ehemaligen Deutschlehrerin. Ich sage ihr Namen, ist mir egal. Ähm, die hat mich mal in der, ich glaube, sechsten Klasse oder so so gedemütigt und hat mir vor allem ein Drittklässlerheft gegeben, damit ich wieder äh, schreiben lerne. Und so, weil ich habe halt eine Künstlerschrift, Mann. Die okay. ist expressiv und, und unkontrolliert, chaotisch. Meine Schrift ist Jazz. Wow. Ja. Yeah. Ich habe wirklich eine Scheißschrift. Und Aber Frau Pelzer ich, hat eigentlich recht gehabt.
1: Das ist so, ich finde das nicht so schlimm. Ähm, bei So würde ich gerne heißen...
0: Hat man dir auch einen Zettel reingemacht, auf dem steht hier eintragen? Ja. Süß. Mir Süß. auch. So ich,
1: so. Bei So würde ich gerne heißen, fällt mir ein, dass ich früher ich habe eine, also eine Lüge mal gelebt habe in der Grundschule, weil ich in der Klasse eine Freundin hatte, mit der ich aber ein Konkurrenzverhalten hatte eigentlich, also für eine konkurrierende Freundschaft.
0: Gesund oder eher ungesund?
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube schon eher ungesund. Also hm. ich habe viel zu ihr geguckt und konkurriert, was so Noten angeht und so. Weil in der Grundschule war ich noch sehr gut in der Schule.
2: Mhm. Sehr Seit ehrgeizig. Dann
1: relativ schnell. Ja, es war eine kurze Phase meines Lebens. Und die hieß Annalise. Und das habe ich nie gehört vorher, diesen Namen Annalise. Und es hat mich genervt, dass sie so einen Outstanding-Namen hatte. Ja. Und dann habe ich behauptet, <lacht> dass ich ja gar nicht nur Laura heiße. Sondern, dass ich heiße, und das habe ich wirklich von der ersten bis zur vierten Klasse durchgezogen, das habe viele Menschen geglaubt, dass ich heiße Laura Liss Maximiliane Alexandra Inken Boritzka. <lacht> das ist kein Scheiß, das ist kein Scheiß. Laura Liss Maximiliane Alexandra Inken.
2: Wieso ich fand das, Inken?
1: Inken, weil… Sie Inken die, die klingt die doch, wie ein Verb. Ja, soll ich dir sagen? Ich, kann dir ich genau, inke. Nee, ich kann dir genau sagen, warum. Ja. Zu der Zeit gab es den Film Mädchen, Mädchen. Kennst du Mädchen, Mädchen, wo sie den Orgasmus auf dem fahrradzettel bekommt? Nein. Ähm, cool. Äh, gespielt von Diana Amft.
0: Ah, Diana Amft.
1: Die kennst du. Von Dr. Diary.
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, die so eine Blonde, blonde mit, mit so expressiven blauen Augen. Ja, und na, ganz krasse Locken. Funny Bones, bisschen so comic talent ja, ja, ja. Hat mit Uwe Ochsensknecht in so schlechten Land. Bullen ja, ja, doch, films. kann sein, kann sein, kann sein. Ja, ja. Mhm. Und
1: also, ich glaube aber, die, ähm, die erste erfolgreiche Produktion war Mädchen, Mädchen.
0: Ah, okay, wusste ich nicht.
1: Und fand ich, habe ich geliebt diesen Film. Das war so, das erste Mal, dass so Frauen, Mädels, Power und das fand ich, fand, fand das, das fand total das cool. Ja. Und diese Diana Amt hat die Hauptrolle gespielt und ihr Name war Inken in dem Film. Das fand ah. ich cool. Und Laura Liss fand ich cool. Ein bisschen ähnlich seid ihr euch auch. Findest du?
0: Also in a, in a good way. Ja? Ne? Ja, schon.
1: Kann sein. Weiß ich nicht. Aber ich finde die cool. Und da fand ich sie besonders cool. Und deswegen habe ich da Inken noch rangehangen an den <lacht> diesen ausgedachten Fantasienamen. Und Maximilian Alexandra fand ich cool, weil ich immer gewünscht habe, dass ich, dass man mich Maxi oder Alex nennt. nennt. Weil ich das cool finde, einen, einen Namen zu haben, der nicht darauf schließen lässt, welches Geschlecht ich habe. Fand ich cool. Sehr cool, ja. Und deswegen Laura Liss. Maximilian Alexandra enken Boritzka und das schreibe ich jetzt hier rein, da weil das wünsche ich mir ja nach wie vor. Ja, da,
0: dann kannst du, da brauchst du ja erstmal zehn Minuten, um diesen Namen da reinzuschreiben. <lacht> Richtig? Weißt du? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde, also ich habe dir ja in der ersten Episode äh, unseres Podcasts schon erzählt, dass ich das M ja nur um vom Krause sozusagen optisch zu aber trennen. Aber du
1: hast einen Doppelnamen. das finde ich cool?
0: Ja, aber ich das würde, ist nicht so ein
1: Osting gewesen.
0: Stimmt, eigentlich äh, Kevin äh, Mike oder so. Ja. Mm. Ich würde gerne John Rambo heißen. Schreib das jetzt rein. Wow. Weil ich auch einfach optisch der Typ dafür bin, John Rambo ja. zu heißen. Aber ich wäre natürlich John M. Rambo. <lacht> so alt bin ich. 46. Ich habe
1: übrigens sagt, du bist jünger.
0: Wirklich? Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich habe
1: mich gefragt, bevor wir hier unsere allererste Woche hatten, miteinander. und den allerersten Tag, da habe ich mich gefragt, oh, wird der Pierre vielleicht mich fragen, was schätzt du, wie alt ich bin, weil ich hasse sowas?
0: Furchtbar, finde ich auch ganz ich unhöflich auch.
1: Und da habe ich aber überlegt, was würde ich sagen, dass, dass du älter bist als ich, das wusste ich, aber ich hätte wahrscheinlich gesagt 41, 42. Oh, danke schön. Ja. Das nehme ich
0: sehr gerne mit. Ja. Ich hätte dich auch so auf 41, 42 geschätzt. Kein Problem. Ja. <lacht> Nein, natürlich überhaupt nicht.
1: Aber wie alt fühlst du dich? Äh,
0: ich fühlte mich aber ehrlich gesagt schon mit 16 oft wie 60. Ach. Ja.
1: Bist du eine alte Seele?
0: Ich bin eine alte Seele, ja. Ja, ja schrecklich. Aber ich bin wirklich eine alte Seele. Ich habe mich einfach auch schon kotscher getragen, äh, als ich 16 war. <lacht> und äh, mit so Ärmel schon. Und deswegen fühle ich fühl fühl mich,
1: mich 60. für immer 21.
0: Wow. Forever, Forever 21. 21. Fast Fashion.
1: Gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Ich
0: fühle mich wie 60, schreibe ich hier rein. Das ist möchte ich gerne werden? Wie alt man werden möchte, ist oh, das die Frage. nicht 100. Ich weiß nicht, ich hab, seit ich Kind bin, äh, und jetzt können wir das ja mal, ich sag das jetzt hier mal, ich droppe das jetzt hier mal in, in diesem 1plus1-Podcast, irgendwie mich da mal darauf festgelegt, 83 Jahre alt zu werden. Ich, da ich, geht aber was noch. Ich fände es auch schöner älter zu werden. Ich würde schon gerne älter werden. Aber äh, wenn ich jetzt mit 83, also wenn ich früher sterbe, fände ich auch blöd. Aber wenn ich jetzt wirklich nur 83 werde, wäre es irgendwie auch so eine spooky Weise auch faszinierend. Mhm. Ich würde aber gerne älter werden. Aber das Ding ist ja eben nicht das zahlenmäßige Alter, sondern wie man sich fühlt. Ich habe in einem Pflegeheim gearbeitet und da waren Leute, die waren unter 80, in einem geistigen und körperlichen Zustand, dass man also nur Mitleid haben kann. Horror. Und das ist Horror. Und auch, wo dann Leute, die die noch sprechen oder dann irgendwie kommunizieren können, quasi klar machen, bitte beende das. Und du denkst, was geht natürlich, also kann ich nicht. Und äh, mhm. aber ich verstehe es, weil ich würde es auch selber so Weil wollen. es
1: irgendwann entwürdigend wird.
0: Total. Du hast gar keine Freude mehr im Leben. Du liegst nur da und wirst, wirst quasi am Leben erhalten. erhalten. Dicke Kubitusvermeidung, ne? Gewaschen und so. Das ist also, das wird ganz schlimm. Ja. Deswegen äh, möchte ich natürlich, ist es ist, also möchte ich, wenn ich alt werde, natürlich dann auch mich noch bewegen können und denken können. Mhm. Deswegen ist die Frage so schwer zu beantworten. Was schreibst du denn da rein?
1: Ich würde schon gerne so die 90 knacken. Ja. Deswegen schreibe ich 91 hin. Okay. Das wäre okay für mich.
0: Weißt du was? Dann schreibe ich auch 91 rein.
1: Ja, ich kenne das, wenn Leute mich nee, warte, ich müsste
0: umrechnen. Ich müsste jetzt umrechnen, wenn, wenn du 91 bist, wie alt bin ich dann? Weißt du, dass, dass wir quasi gleichzeitig... Nee, so weit geht unsere Freundschaft. Wir müssen nicht gleichzeitig du sterben, bist oder?
1: 43? Nee, 46. 46, danke. Ja. Und ich bin 33. Ich bin
0: 33. Das heißt, du bist in... Äh, was ist, oh, Kopf.
1: 13. 13?
0: Habe ich schon gerechnet? Äh, was habe ich jetzt gesagt? 91. Ich müsste dann 91 minus 33 rechnen. ne? Das heißt, du hättest noch. Krass, da hättest du noch 58 Jahre zu leben. Würde ich machen. Würde ich <lacht> <lacht> ja, würde ich machen. Würde ich machen, würde ich nehmen. Und, und wie viel habe ich denn dann noch, wenn ich. Äh, wenn ich jetzt, ich hätte noch 45 Jahre. Sie sind gar nicht mehr so. Viel. Scheiße, das heißt, die wirklich, ich habe die Hälfte ist echt rum.
1: Ja, lass mal nicht darüber reden. Ich find's nee. ganz gruselig. Wo bist du geboren?
0: In Karlsruhe.
1: Okay. Ich weiß schon wieder nicht,
0: ich weiß schon wieder nicht, wo das richtig ist auf der Karte. Weiß Karlsruhe? Das ist in Baden-Württemberg, ja. dem Power-Bundesland Baden-Württemberg, mit mhm. dem Power-Ministerpräsidenten Wienfried Kretschmann. Mhm. Und äh, es ist äh, die badische Hauptstadt. Und Stuttgart ist ja die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Aber die badische Hauptstadt, ist da ist Karlsruhe sozusagen deklariert. Eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, darf sich schon Großstadt nennen. Auf jeden Fall. Hat aber das Flair einer äh, gemütlichen aber Kleinstadt. magst du das da? Ja, und zwar genau deswegen. Also weil ich dieses... Ähm, im Grunde, ich wohne auch in so einem in, in Kiez, den ich nicht verlasse, so wie in Berlin, nur halt in Miniatur.
1: Und du wohnst da jetzt auch gerade? Ich bist wohne da gerade, genau. Und lebst da auch? Und
0: Genau, weil weil ich habe in Köln mal eine Zeit lang gelebt, aber ich bin dann wieder zurück, weil ich ja in Baden-Baden diese Show hatte. Oh. Und das Leben in Baden-Baden ausprobiert haben, das geht nicht. Also wenn man noch wenn man noch leben möchte, dann ist das wirklich auf Dauer nicht auszuhalten. Für mich. Warum? Weil da gibt es halt nur reiche Leute und alte Leute und Russen. Wie groß reiche ist Baden-Baden? Klein. Es ist wunderschön. Kleiner als Karlsruhe. Viel kleiner, ja. ja. Es ist wunderschön, es ist wirklich wunderschön, hat ein tolles internationales Flair, aber auf Dauer, du triffst immer dieselben Leute, sind halt auch immer so SWR-Leute, ist auch ganz nett, aber halt nicht jeden Tag und du fühlst dich halt jung, das ist gut, aber auch arm. Und du willst oh, eigentlich ja. ein Auto irgendwo parken, weil du denkst, oh Gott, die sprengen das und ist stellen ein Besseres so? hin und so. Ja, Es <lacht> ist, ist süß. Ich noch nie. Kannst du mal machen von Wochenende-Kur äh, ein bisschen so ein bisschen in den Römer-Weinberg äh, Römer, und da? so, genau. Ist so Heiße Quellen gibt es da, okay. wo die Römer schon badeten okay. damals und so.
1: Baden-Württemberg ist ein sehr großes
0: Bundesland. Also ein drin. großes und sehr reiches Bundesland. Ja. Das ist Bayern in sympathisch. <lacht>
1: in Stuttgart war ich, als ich auf Tournee war, ja. Und äh, Konstanz ist ja auch
0: Baden-Württemberg. Konstanz ist zwar nicht ganz, da um die Ecke, aber unten. am Bodensee ist das. Das ist wunderschön. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, da, da, Aber da äh, kann man sich, glaube ich, glaub ich, gar nicht mehr leisten zu wohnen. Ist so, ne? Das ist sehr teuer glaube ich, ja. ja. Aber schön. Jetzt ist es natürlich voll uncool, dass ich hier schreibe. Ich aber wir beide ich machen. Auch. Wir schreiben jetzt tatsächlich Parchim unser und Geburtsort und unser Wohnort ist derselbe. Ja. Toll.
1: Hier verbringe ich die meiste Zeit im Parchim. <lacht> ich steht jetzt dreimal das gleiche bei mir.
0: Hier verbringe ich die meiste Zeit. Ja gut, im ICE würde ich mal sagen.
1: Ja, ne? Aber ähm. ich bin auch trotzdem Parchim. Dann Im bin ich ICE. schon noch am meisten. Das wollte ich werden, als ich klein war.
0: Groß. Ich wollte eine Zeit lang tatsächlich Polizist werden, aber ehrlich gesagt auch nur weil also ich die Mützen, Mütze die Mütze so cool fand, ja. Heute würde ich das Beruflich perspektivisch anders gestalten. Auf jeden wollen. Fall. Aber ähm, früher fand ich die Mützen cool und wollte der Polizist werden. Meine Mutter hat mir, wenn sie mir ein Sandwich und so Toast gemacht hat und ich ja nicht essen wollte, das Toast, sagt man, glaube ich, den Toast, das Toast, dann hat sie den so ähm, in der Mitte so durchgeschnitten, dass es so Dreiecke sind, und hat gesagt: So essen das Polizisten, das ist ein Polizistentoast. Und dann habe ich ah. immer das Toast gegessen. <lacht> da bin ich mich voll verarscht. Ich habe dann später Recherchen angestellt und festgestellt, das äh, es gibt keinen Polizist. Polizisten, Polizisten essen ihren Toast gar nicht so. Ach, süß, aber. Mhm. Aber ich habe sie ja geglaubt. Ich
1: wollte, als ich sehr klein war, immer Kosmetikerin werden.
0: Ah, okay. Und
1: da hat mein Vater mich immer verarscht. Der hat mich immer gesagt, das habe ich durchschaut, weil ich das später mit meiner kleinen Schwester gespielt habe, wollen wir Friseur und Kosmetiker spielen. Und eigentlich wollte er nur sich hinlegen und sich Zöpfe machen lassen Ach. oder eincremen lassen im Gesicht, so, weißt du? <lacht> Sounds wrong. Und von meiner Mutter irgendwie Puder und hab halt im Gesicht ihm Puder rauf gemacht und hat, er hatte einfach keine Lust mit mir, glaube ich, dann zu spielen in dem Moment. Und dann, ich liege hier, ich bin eigentlich müde, aber du kannst mir gern die Haare machen. Und <lacht> ähm, man kriegt auch eine, Ko äh, eine Kopfmassage im Kosmetiksalon. Oh, cool. So, solche Sachen. Voll gut. Habe später mit meiner Schwester auch gespielt, dass ich die Kundin war und sie, sie war die Friseurin, die mir eine Kopfmassage geben durfte, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich anzustrengen und zu spielen. <lacht> und ich wollte wirklich zu der Zeit unbedingt Kosmetikerin werden.
0: Und irgendwie bist du es ja doch ein bisschen geworden. Ne? Also du hast jetzt, du, hast, du hast jetzt sehr, sehr, sehr teure Kosmetikartikel. Für mich alleine.
1: Und als ich das, also ich habe viel versucht zum Radio zu kommen über Umwege, viele verschiedene Umwege. Und beim letzten Radiopraktikum, was ich gemacht habe, aus dem dann auch ein Volontariat entstanden ist, habe ich gesagt, wenn daraus jetzt kein Volontariat wird, dann begrabe ich das und dann möchte ich an eine Schule, wo man Hair-and-Make-up-Artist machen kann. Ah,
0: okay. Dann wärst du bist mhm. Maskenbildnerin geworden. Wäre ich sehr gerne geworden dann. Ja. Stattdessen, ja. Ja. Was aber auch ein, ist ein schöner Beruf. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Total.
1: Aber jetzt ist es das geworden. Okay, dann schreibe ich Kosmetik Ich find, es hat
0: sich ganz gut entwickelt. Ähm, Und
1: du schreibst Polizist. Wenn ich da jetzt
0: Polizist rein äh, schreibe, werde ich in, in, diesem, in diesem linksversifften Brenzlauer Berg hier, äh, werde ich doch, also werd ich doch äh, ver, verfolgt. Ja. Aber ehrlich gesagt, da ich ja ständig beschimpft werde als linksversifter äh, irgendwas, schreibe ich jetzt Polizist rein, einfach nur, um die zu ärgern. Okay. Einfach nur, um Friedrich Merz. Ich gendere ja eigentlich auch nur, um Friedrich Merz zu ärgern. Das ist meine Hauptmotivation.
1: <lacht>
0: Und ich mag auch kein Polizeibashing, by the way. Da läuft vieles falsch, aber. Deswegen ist es kein Grund äh, zu pauschalisieren und zu verallgemeinern.
1: Ja, ich verstehe, was du sagst. Ja.
0: Damit verdiene ich Geld. Podcast. Jo, aber die Frage ist, verdiene ich's <lacht> oder bekomme ich's? Du bekommst das. Ähm, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich, sch ich schreibe jetzt mal hierhin Humor. Mhm. Weil ich kann das gar nicht so festlegen, was genau. Mein, ach, ist das schön. Mein Lieblingstier, mein Lieblingsfilm, Serie, mein Lieblingsbuch, mein Lieblingspodcast. Beziehungsstatus. Verliebt, verlobt, verheiratet, ferre. Geschieden ist gar keine Option. Ver was denn? Verwandt?
1: Ja. Uh.
0: Also wenn jemand aus dem Saarland dieses Buch ausführen sollte. <lacht> also mein Lieblingstier. Mhm. Ich bei mir ja Hund. Da bin ich ganz der Klassiker. Ich kann mich Mensch. ganz schlecht feststellen. Also bei Film, Serie, Buch kann ich nicht. Die Welt, musst du. Welt ist zu so groß. Musst. Die Bibel. Nach Biff. Ähm, Vor allen Dingen,
1: warum denn Film-Serie? Muss ich mich jetzt für eins entscheiden?
0: Na gut, ich, ich gehe zurück in meine Kindheitssituation und schreibe Pumuckl bei Filmserien. Es gibt Film und
1: Ich schreibe Modern Family.
0: Ja, die sind super. Beim Lieblingstier schreibe ich Hund und Katze.
1: Echt? Das geht aber eigentlich nicht, Ich ne? weiß,
0: ja. Ich bin einfach, ähm, bin einfach nicht in eine Schublade zu stecken, Laura.
2: Mhm.
0: Buch. Oh. Wo die wilden Kerle wohnen. Ich, ich, ich fülle das jetzt als kleiner Pier aus. Ach so. Ja. Ach so. Kennst du das? Where the white things are? Ich kenne das, ja. Mhm.
1: Dann mache ich als Lieblingsbuch Pippi Langstrumpf.
0: Ah, das wäre fast, hätte ich gesagt, sogar besser. Pippi Langstrumpf habe ich geliebt. Und ich glaube, ich war verliebt in Pippi Langstrumpf. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Total, die war super. Ja, das war, die war, super. Das war Die war lustig. Das war dem lustiges, starkes Mädchen. Mhm. Fand ich schon immer anziehend.
1: Ja. Aber auch äh, Bossi.
0: Stimmt. Manchmal
1: ja. hat mich das auch ein bisschen geärgert, wie sie dann so. Ähm, wie sie mit Annika bestimmerisch Sie war bestimmerisch.
0: Genau, ja, richtig. Finde ich auch.
1: Und das hat mich auch mal ein bisschen geärgert. Weil sie wollte immer Anführerin sein.
0: Stimmt, ja. Sie ist so ein Liedertyp.
1: typ mhm. ist auch, ich bin ja ein riesen astrid lindgren fan mhm. Ich habe gerade erst, das heißt gerade erst, ich war vor Weihnachten, eine Woche in Schweden und wollte mir einfach die vorweihnachtliche schwedische weihnachts geben. Es war unfassbar schön, weil die auch so gut schmücken können und sowas alles. Warst du in Stockholm? Nee, äh, da war ich das Jahr davor, über Silvester, war ich in Stockholm, war auch wunderschön.
0: Die Menschen dort sind so schön, das ist un oh, unverschämt. Unfassbar.
1: Und ich wollte einfach vorweihnachtlich in Schweden sein, weil das noch mal schöner ist, als vorweihnachtlich in Parchim zu sein. <lacht> Und da ist es schon sehr schön. Es Natürlich. ist das so eine Muckeligkeit einfach. Ich finde, so kleine Altstädte, die geschmückt sind, seiner ja. Vorweihnachtszeit, die geben mir alles. Ja. Und das kann Schweden sehr, sehr, sehr sehr gut. Und da hatte ich eine gute Zeit. Und ich gerade im Urlaub komme ich sehr gut dazu zu lesen. Ich versuche immer, ein ein Buch pro Woche zu lesen. Das schaffe ich nicht immer. Aber Im Urlaub klappt das super. Und dann habe ich gelesen, eine, eine Biografie über das Leben von Astrid Lindgren. Das war krass, weil ich habe kurz davor, das ist eine Filmempfehlung, den Film geguckt, Astrid. Ein schwedischer Film. Ich glaube mit einer schwedischen Darstellerin auch. Und das, der hat mich fertig gemacht, der Film. Also ich habe nur geheult. Man heult, das kann muss ich sagen. Also wenn ihr den guckt, man kann den streamen überall, Astrid, dann heult man. Und der zeigt die ganze Kindheit von Astrid, wie sie jugendlich wird, wie sie schwanger wird. Und so weiter. Und setzt oder endet in dem Moment, wo sie ihr Kind wieder zurück hat. Denn das hat sie eine Zeit lang nicht, mhm. weil das ein bisschen verpönt war, zu der Zeit, ein Kind zu haben, ohne verheiratet zu sein. Mhm. So. Und dieses Kind war sehr krank. Und sie hat dann angefangen, dem Kind Geschichten zu erzählen. Und daraus ist der Belangstrumpf von so entstanden. Und das Buch, was ich gelesen habe, setzt da wieder ein, wo der Film aufgehört hat. Nämlich als sie anfing, Geschichten zu erzählen. Und daraus dann Bücher wurden und wie ihr Weg war und so. Und das war, es war, un, das ist unfassbar. Und das hat mir noch besser gefallen, in Schweden dieses Buch zu lesen. Ja, weißt du, was ich meine? natürlich. Und ich bin ein sehr, sehr großer Astrid Lindgren fan Und Pippi Langstrumpf ist nicht meine Lieblingsfigur.
0: Wer ist deine Lieblingsfigur? Das Äffchen.
1: Nee, nee, gar nicht aus der Pippi Langstrumpf-Welt. Ich mag Madita, Madita und Pims, falls du die kennst. Die liebe ich. Und ich mag die Kinder aus Bullerbü. Ja. Das gucke ich ja wohl wenigstens noch zweimal im Jahr. Ja, das ist
0: auch so was. Das ist wie Grisball mit äh, Zimt und Zucker. Äh, das Ach. ist, ja, es gibt das Gefühl von Wärme. Ja. ja. Ich
1: war auch ähm, auf, dem, auf dem Katholthof und habe mir den angeguckt. Den gibt es ja, den ja zu besichtigen? wirklich. Ja, den gibt es wirklich Da wohnen aber echte Menschen mittlerweile. Aber dort, wo das halt gedreht wurde. aber was? Ja. Gibt es. Ach, guck mal, bis er So das
0: Fan. Mein Lieblingspodcast ist ähm, zum oh. <lacht> Scheitern verurteilt und natürlich 1 plus eins. Das Meiner meine ist äh, die Lieblings.
1: Scheiße Spirale.
0: <lacht> die Spirale der Scheiße. Ja, genau. Die Spirale der Scheiße. So haben wir ja. gesagt, oder? Warte, da muss ich. Das, ach,
1: das kann man nicht das wegmachen. Ach, toll. Scheiße.
0: So Beziehungsstatus. Spirale. Ich sag verliebt. Oh. Mhm.
1: Ich mach verliebt, aber auch verheiratet.
0: Das. Oh, das ist ganz toll. Oder also. Ja. Finde ich toll. Mein allergrößter Wunsch. Boah, jetzt wird's. es
1: äh Oh Mann, das ist kommt wieder so eine Erwartungshaltung, dass man sich was für die ganze Welt wünschen muss. Friede, weißt du, was ich meine? Friede auf Erden. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir es das alles schon irgendwie
0: hinkriegen. Wird schon. Nee, das ist ja kein Wunsch, ne?
1: Das ist so, ich neige dazu, an einen persönlichen Wunsch zu denken. Der aber Einen egoistischen
0: persönlichen ja. Wunsch? Was ist das? Eine neue Witterungstasche. Nee.
1: Nee. Allergrößter Wunsch ist... Was ist denn mein allergrößter Wunsch? Also mein
0: allergrößter Wunsch wäre ja wirklich mal einfach echt, also so wirklich Harmonie auf Erden. So, also alle Menschen besinnen sich darauf, ja. dass sie alles, dass sie Brüder und Schwestern sind und äh, dass es völlig sinnlos ist, sich zu bekämpfen und dass wir gerade auf die größte Katastrophe der Menschheit zu rudern und das weiter wissentlich ignorieren, mhm. äh, letzte Generationen Razzien machen, statt zu sagen, die haben recht. Äh, es ist längst nach zwölf. Ja. Ähm, aber ich will nicht zu ernst werden. Das, und, aber ich habe auch keinem okay, überhaupt was kein Interesse.
1: Okay, wäre Wunsch gewesen, weil du hast ja gesagt. Ich will meinen Hasen zurück. Dann schreib das.
0: Ich will meinen Hasen zurück. Das schreibe ich dahin. Ich will Meinen Hasen zurück. Es wird so aussehen, als hätte ich dieses äh, Buch auf LSD ausgeführt.
1: Ich würde tatsächlich sehr egoistisch schreiben. Dass mein allergrößter Wunsch wäre, mit, mit Nils sehr alt zu werden. Oh, das ist schön. Das muss ich einfach, das ist dann doch der Egoismus, weil ich glaub, das ist meine, meine größte Angst, wenn man so, ich habe das auch bei meinen Großeltern teilweise erlebt oder so, wenn einer. Dann schon recht früh gehen muss. Und das, ich will jetzt auch nicht zu ernst werden, weil man halt so den Deckel für sein Leben gefunden hat, wenn man das denkt und verheiratet ist. Und ich denke viel darüber nach, wie wir wären, wenn wir alt wären. Und mhm. ich freue mich darauf eigentlich. Auch, ja. Und das wäre natürlich bitter, wenn das Leben einem da ein Bein stellt und es nicht erlaubt, dass es passiert. Weißt du, was ich meine? Deswegen schreibe ich mit mir jetzt alt werden. Sorry, mache ich jetzt einfach.
0: Also, in Wirklichkeit ist es ja auch genau das, was ich mir wünsche. Aber ich habe schon, ich will meinen Hasen zurückgeschrieben. Um das nochmal klarzustellen, ich möchte nicht mit Nils alt werden. Das, <lacht>
1: das traue ich mich nicht. Telefonieren. <lacht> Anrufen.
0: Das traue ich, ich mich, mich nicht. nicht. Also, ich traue trau ich mich. Ich traue mich eigentlich recht viel. Ich habe ich mich auch recht viel. Mm.
1: Ähm, Sushi essen. Was? Ich habe richtig
0: Angst davor, weil ich das eklig finde. Entschuldigung, die Person, die Gummibärchen und Schokoladekombinationen macht, Jaffa-Kekse und Erfrischungsstäbchen ja. ist, findet Sushi eklig? Mhm. What's wrong with you? Mhm.
1: Auf deine Sardellen, auf der Pitcher.
0: Du isst jetzt übrigens gerade so ein Gummibärchen, weil alle hören nur, dass was ja, ist. Weil jeder würde jetzt denken, <lacht> sie isst jetzt Sushi. Wo hat sie das denn her? Wo hat sie jetzt kalten Reis äh, eingewickelt nee, in Algen gefunden?
1: Sushi. Ich habe das, hab das schon ein paar Mal probiert, so ist es nicht. Zweimal.
0: Ein paar Mal, zweimal. Ich fand es schlimm,
1: aber ich denke mir halt auch. Ich habe einmal richtiges, also was heißt richtiges Sushi mit Fisch halb probiert und dachte, ich bin ins Meer getaucht, und habe den Mund aufgemacht. Es war salzig, fischig. fand es aber schlimm. Und das zweite Mal war ich mal verabredet. Es war ein kollegiales Medienfutzi-Treffen und wir waren in einem veganen Sushi-Laden. Und ich habe eine Stunde lang gegessen, ohne zu kauen.
0: das ist nicht gut, wie ohne zu kauen. Weil
1: Suppe. ich bin ein ganz toller Konsistenzesser. Mhm. Und solche Sachen wie, Su wie Sushi, viele viel, viel viel Essen tatsächlich aus dem asiatischen Raum, hat eine ganz bestimmte Konsistenz. Zum Beispiel Pilze haben auch eine ähnliche mhm. Konsistenz. Ich finde Pilze auch einfach nur schlimm. Ähm, und das war, ja, deswegen konnte ich das nicht kauen, sondern habe dann so viel umhergeschoben auf einem Teller, damit es so aussieht, als hätte ich was gegessen. Und es war ganz, war eine schlimme Stunde <lacht> in meinem Leben. Und deswegen Sushi essen, also mich das nochmal zu trauen, das sehe ich aber nicht.
0: Okay, dann schreibe ich Skateboard fahren. Ich habe nämlich so also Schlittschuh fahren, Rollschuh fahren, Skateboard fahren, das ist was, ich kriege das nicht hin. Ich kann mich nicht irgendwo draufstellen und meine, mein Gleichgewicht okay, halten. Ja, verstehe ich. Da habe ich Angst, dass ich mir einen Arm breche und den mhm, brauche ich doch. Ja.
1: Das habe ich immer im Kühlschrank.
0: Sushi? <lacht> ja, ich muss jetzt wirklich, also ähm, ich muss jetzt da Bier. Ich habe immer Käse im Kühlschrank. Ich habe immer Bier im Kühlschrank. Echt, ja. ja das klingt ich so du Bier Ich mag Bier, aber ich finde, und ich hatte es nämlich kürzlich davon mit meinem äh, Kumpel Thomas, äh, der wir, 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 trafen, wir treffen uns ab und zu und spielen. Es ist jetzt wirklich peinlich, als ähm, auf die 50 zugehender Mann zu sagen, dass ich meinen ebenso alten Kumpels, die in Hamburg und Köln verstreut sind. Manchmal f Spiele. So ist es raus. Okay. Ja, das ist mein Guilty Pleasure. Okay. Und, aber eigentlich machen wir das nur, um uns halt ein bisschen zu unterhalten. Und wir sind nicht so die Typen, die sich zusammen telefonieren, skypen oder so und dann mhm. über Gefühle sprechen, sondern das, wir brauchen dann was für okay, das Spiel. Okay. So. Deswegen passt das ganz gut. Und da sind wir uns dann regelmäßig von Zwölfjährigen verprügeln, äh, unserer Würde bera berauben. Ich weiß gar nicht,
1: was... Also ich kenne natürlich...
0: Mhm, ist ein Spiel. Aber
1: ich weiß nicht, was, in was für einer Welt bewegen wir uns man, in Man ist Spiel. auf einer
0: Insel und äh, da sind noch... Ähm, also je nachdem, wie viel man ist, sind noch... Man kann es also in Teams spielen. Wir sind dann zu dritt oder zu ja. viert. Und da sind dann noch 96 andere Leute. Und es geht darum... Äh, als einziges Team zu überleben.
1: Und ah, Es ist also schon auch ein
0: Ballerspiel, aber es ah. ist so ein Com Comic-mäßig überdreht, skurril. Ich bin auch wirklich schlecht, muss ich auch nochmal sagen. Ich bin ah, okay, okay. unfassbar schlecht darin. Ähm, ja gut, ist ja egal. Und da trinken wir aber zum Bier zusammen. Und da sagte Thomas, er hat nie Bier zu Hause. Und das hat mich geschockt. Irgendwie. Und Vielleicht schockt mich mehr, dass ich derjenige bin, der immer Bier zu Hause Weil ich denke, wenn mal spontan einer kommt, kann ich also ihm ein Bier warte. anbieten. So. Wein habe ich sowieso immer zu Hause. Also ich habe immer genug Genussmittel da, dass alle versorgt mhm. oder betrunken genug sind, um okay. glücklich nach Hause zu gehen. Deswegen schreibe ich jetzt Bier hier rein, weil es so eine okay. kürzliche gemachte Erfahrung ich war.
1: Ich habe Käse reingeschrieben. Ich habe eigentlich immer Käse zu Hause. Auch hab, gerne guten.
0: Habe ich auch. So ein, Ja, vom Markt.
1: Ja, sowas. Und sowas stinkiges. Ich liebe so stinkigen, gut gereiften... Appenzeller oder sowas.
0: Ich mag Ziegenkäse. Ja? Ja, magst du bestimmt nicht, oder?
1: Doch, doch, doch. Doch, ich mag auch Ziegenkäse. Die Welt des
0: Ziegenkäses ist wirklich viel, viel größer, als man denkt. Es gibt sie in verschiedensten Varianten. Okay, und das Alter habe ich Quaren. dann doch
1: keine Erfahrung. Da musst
0: du mal auf dem Markt. Hast du einen Markt im ein Paarchen? Klar. So, so, ja. Dann lässt dich mal beraten von deinem Käseverkäufer.
1: Mhm.
0: Und kaufst dir mal so einen richtig schönen Ziegenkäse. Okay. Kaufst dir drei Stück aus drei verschiedenen Reifegraden.
1: Okay, und dann probiere ich mich mal durch. Probierst
0: du durch. Kannst du immer zum Frühstück, kannst du abends zum Wein. Toll. Okay. Ich war zum allerersten Mal verknallt. Zum in
1: allerersten Mal. Wie hieß die? Also mir war es tatsächlich... Aaron Carter, der vor kurzem verstorben ist tatsächlich. Stimmt. Also der kleine Bruder von Nick Carter. Das da habe ich, ich zum ersten Mal gedacht.
0: was? Bei mir war es die kindliche Kaiserin aus der unendlichen Geschichte-Verfilmung.
1: <lacht> ah, aber auch Adrio. Bastian, Fantasien ja. ist in Gefahr.
0: Ich war in beide verknallt. Ich war auch in Adrio verknallt. Ja, ich glaube, ich habe meine Heterosexualität erst sehr spät erkannt. Die kindliche Kaiserin. <lacht> Schon wieder so eine, so eine Rulerin, ne? Ich stehe irgendwie auf so, ja, ja. Äh, auf Schleue stehe ich, ja. Und Adreo, wie schreibt man Adreo, weißt du das? so äh, gar kein Fall. So beide.
1: hätte ich es niemals geschrieben. <lacht>
0: <lacht> Kann eh keiner lesen, weil es ganz schlechte Schrift ist. Dieses Lied holt mich immer auf die Tanzfläche. Keins. Ich gehe nicht auf die Tanzfläche. Nein. Du, du bestimmt schon. Oh, ich bin die Erste. Ja, natürlich bist du die Erste. Also, Wundert mich überhaupt. Nicht. Wirklich nicht? Ja, ich gehe uns so lange Bier holen, wenn wir mal gemeinsam in den Club gehen. Oh,
1: Mann, nein, du musst einfach halt drauf. Ich liebe das. Oh, so ich liebe es auf dem Dancefloor.
0: Das, das hätte ich so sofort, wenn wir so Rücken an Rücken in so einem Hochzeitsspiel-Ding, mhm. hätte ich sofort gesagt, klar. Laura liebt es auf der Tanzfläche Wirklich? zu sein. Was ist das Lied, das sich auf die Tanzfläche holt? Oh, Was ist der, ähm, der Soundtrack der guten Party? Und uh, äh, ist es. Eurodance.
1: Nö, na. Nee, ich liebe. Ich finde nach wie vor wirklich ein, ein, ein guter Party-Track. Und der passt einfach auch natürlich dann in dem Moment thematisch ist. Und das sage ich nicht nur, weil ich eine ziemlich lange Zeit ein unfassbar fanatischer Fan war. Get the Party Started von Pink. Mhm, Gute Frau. Und das, ich hatte nie so diese Boyband. Love. Ich habe immer schon geil gefunden, Spice Girls, Tic Tac Toe. Und ich erinnere mich, wie ich, ähm, ich habe sehr viel Musikfernsehen geguckt, Viva und MTV. Ich habe das hm, geliebt. Geliebt habe ich das. Und ich weiß es noch ganz genau, wie ich auf der Couch saß und dann kam Pink mit Get the Party Started. Und ich.
0: Das Wohnzimmer wurde zur Tanzfläche. Ey,
1: ich bin ausgeflippt. Ich dachte, wer. Ist das? Was, was ist das? Warum? Wie cool sieht die aus? Und dann, es war, muss kurz, kurz bevor Fasching, und es ist ja Fasching. Scheiße. Ja. Also es muss kurz davor gewesen sein, dass ich dieses Musikvideo neu gesehen habe. Und dann hab ich, bin ich als Pink gegangen zum Fasching und habe komplett das cool. angezogen, was sie anhat und also nachgebastelt. Und bin irgendwie, ich glaube, da war ich fünfte oder sechste Klasse, ich bin nachts aufgestanden, nachts um vier und habe schon angefangen, mich fertig zu machen. Und hat mir die Haarspitzen pink gemacht, mit so einer Farbe. Und ja, get the party started.
0: Dann schreibe ich jetzt hier rein, weil es der beste Rauswerfer ist, von Reinhard May. Gute Nacht, Freunde. <lacht> es ist Zeit für mich zu gehen. Da wäre
1: ich sauer, wenn das käme. Was
0: ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. So. Da
1: wäre ich, wie gesagt, sauer.
0: Das würde ich würde ich dann so als DJ der Feierabend machen möchte. Ich wäre DJ Feierabend. <lacht> <lacht> die, die Spirale der Scheiße und DJ Feierabend ja. ist mein DJ-Name. Ich habe schon zwei Dinge heute wirklich gelernt. Das mag ich gerne an dir. Wer fängt an? Was ich, ich sage und schreibe, was ich an, an dir mag. Ich mag an dir, dass du dein Herz auf der Zunge trägst. Und dass du in jedem Moment, in dem ich dich hier kennenlernen durfte, zumindest auf mich nie den Eindruck gemacht hast, dass du spielst, sondern dass du so bist, wie du bist. Man sagt mhm. da wohl authentisch. authentisch. Ja, ein, ein Wort, wo ich eigentlich eher so Gänsehaut bekomme. Aber ich möchte es in, im positivsten aller Sinne in deinem Fall benutzen.
1: Das ist das nehme ich dankend an. Da freue ich mich zu. Und ich mag an dir, das gibt es nicht oft, aber manche gibt's, es, die so sind. Und mit dem mache ich gerne Podcasts. <lacht> ich kann dir was erzählen und du bist die ganze Zeit bei mir. Ja, klar. Aber es gibt Menschen, oh mein Gott, die setzen mich so unter Druck, Ja. weil die Augen schon die ganze Zeit irgendwohin verschwinden und ich genau sehe … Ich muss jetzt wirklich sehr schnell mit meiner Geschichte fertig werden, weil ich habe die schon lange verloren, diese Leute. Die denken
0: eher über ihre eigene Antwort nach, oder noch oder? schlimmer über die nächste Frage nach. Und was ich auch hasse, sind aktive Zuhörer. Wenn ich die auch so. <lacht> ja, also, ja, ja. ja, genau, so, das ist aha, das Allerschlimmste. Aha, aha, da möchte ja, ich den, ja, ja, den Raum verlassen, so, genau. Da weißt du ganz genau, der sagt eigentlich nur, werde jetzt fertig mit dem, was du sagen möchtest. Ja. So, und der hört nicht zu, weil er viel zu sehr ja. darauf konzentriert ist, aktiv zuzuhören. Schrecklich.
1: Und das, äh, mit dir kann man sehr gute Gespräche. Führen und ich finde, es ist genau die, du hast genau die richtige Anzahl oder Ausgewogenheit an aufmerksamem Zuhören und Interesse hm? zeigen <lacht> und trotzdem Dinge von dir selbst preiszugeben und schöne Geschichten und Gedanken formulieren. Das finde ich, kann auch nicht jeder. Manchmal geben mir Menschen auch ein bisschen zu viel Fläche für meine Geschichten und sind aber sehr, sehr verschlossen und ich denke mir, cool, ich sende hier gerade die ganze Zeit, sende, sende, sende und die andere Person will eigentlich gar nichts. Und ich fand das, also vielleicht denk, äh, hören das gerade Menschen und denken, nee, Laura, sorry, du hast die ganze Zeit geredet, der Pierre hat eigentlich gar nichts gesagt, dann entschuldige <lacht> ich mich ganz, ganz doll. Aber ich hatte für mich das Gefühl, dass, es ein, dass wir beide ein, ein sehr ausgeglichenen, ausgeglichenes Gespräch geführt haben. Ich teile dieses letzten. Gefühl
0: und ich danke dir sehr für diese schönen Worte. Wie fassen wir das denn jetzt in so, ein, äh, in so eine kompatible... Ähm, ich
1: schreibe, hört gut zu. <lacht>
0: <lacht> dann schreibe ich aber auch, ist authentisch. Ja. Ich schreibe aber schon noch Du trägst das Herz auf der Zunge. Und? Ich habe wirklich eine schlimme Schrift. Bist autentil. Das
1: bist du natürlich auch alles, Pia, ne? Ich
0: unterstreiche das.
1: So. Das hat mich genervt.
0: Ehrlich gesagt hat mich... Also ich würde ich finde, sagen, mich hat nichts genervt. Was hat dich was genervt? Dass wir so wenig Zeit haben. Dass wir nicht noch fünf andere Folgen machen. Hat mich
1: irgendwas genervt?
0: Doch, Sache hat, hat mich genervt. Dass ich schon wieder Pizza essen musste.
1: Ja, wegen mir, ne? <lacht> mich hat genervt, ähm, dass du diese Fast-Fashion-Sache ähm, aufgedeckt hast. Tut mir leid, ich bin halt ein investigativer Journalist. Aber dass äh, es, ha, es am Ende ja nur auf mich zurückzuführen und wieder nicht auf dich. Weißt du, ist ja nichts, was mich an dir genervt hat, sondern... Es war ein Nachfragen und Nachbohren und Erklären von deiner Seite, was völlig richtig angebracht war und mich aber zum Nachdenken gebracht hat. Und das ist ja eigentlich gut und trotzdem hat es mich genervt, weil ich mich ja in dem Moment nicht gut fand.
0: Und das ist dieses Verlassen der Komfortzone. Die nervt auch immer ein bisschen. Ja. Deswegen ähm, finde ich Ziel erreicht. Ähm, also, eigentlich ist es mit der Pizza, war die Pizza war ja gut. Also wir hatten Pizza zusammen ja, heute wir haben noch gegessen heute, bevor wir hier aufgezeichnet haben. Und ähm ich hatte halt schon am Tag sofort Pizza. Das ist der Grund, warum. Aber aus Harmoniesucht habe ich dann trotzdem eine Pizza Das Das ja, ich von dir. Dann schreibe ich jetzt hier, das hat mich genervt, Pizza. Ja,
1: okay, mach. Bei mir steht Fast Fashion Thema. <lacht> das hat mich überrascht. Ähm, mich hat überrascht, dass wir bei vielen Sachen ein, also ähnliche Gefühle hatten. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele gefühlige Überschneidungen haben.
0: Ja, ehrlich gesagt, habe ich das fast aber auch schon ein bisschen also Du hast das gedacht. Ich habe da so empathische Fühler und das habe ich fast schon vermutet. Mhm. Mich hat überrascht, dass, also diese Erfrischungsstäbchen-Geschichte, dieses dieses sehr seltsame Essverhalten. <lacht> das hat mich etwas überrascht. Ich
1: weiß wirklich, nicht, was du gegen Erfrischungsstäbchen hast. Es
0: ist ja die Kombination aus allem: Aus Schok Schokolade die, mit Gummibärchen, ja, Jaffa-Kekse, das alles, After Aid, das ist alles komisch. Es ist
1: das alles so eine Mischung aus Süß-Sauer. Nee, doch, aus Schoko-Schoko-sauer.
0: Aber Schoko und und das ist ja nicht sauer. Was denn? Schoko und Gummibärchen ist Schoko und
1: noch ein Oh mein <lacht> Gott. <lacht> aber findest du nicht, dass Gummibärchen so eine gewisse Säure in sich die haben? Die Sauerbrenner. Du mit deinen, die deinen Sauerbrenner. Die Sauerbrenner sind die besten. Ja, ich werde die mal essen. Ich okay? sag die Marke
0: ja nicht. Ich sag ja nur, die Sorte ist Sauerbrenner. Mhm. Mhm. Wenn du damit mal angefangen hast, das ist mein Crack. Okay. Hm?
1: Ich werde die mal austesten.
0: Pass ihn mal aus. Was habe ich, ich ah, dein, hab dein, das Ess, dein Essverhalten schreibe ich.
1: So viele. Gemeinsamkeiten. Hier kann man gar nichts mehr lesen. Und Gemeinsamkeiten, wie ich das gerade getrennt habe, das Wort, dafür würde ich eine 6- kriegen. <lacht> ähm, das würde ich gerne mit dir machen. Ein Podcast. Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja. Einen Podcast. War Unser schönster Moment. Was war unser schönster Moment? Also ernsthaft fand ich, ich glaube, es war vor zwei Wochen, also nicht letzte Woche die Folge, sondern Folge, was war das denn, Folge 2, mhm. als wir beide, wir waren auch selber überrascht darüber, es kam aus diesem Kaugummiautomaten, den wir sicherlich heute auch nochmal zum Schluss bedienen Gerne. werden, die Frage, was war eure größte Lüge? Und da haben wir beide Sachen ausgepackt, das hätten wir unter längerer Überlegung nie gemacht. Ja. Und das haben wir, glaube ich, wirklich nur deswegen gemacht, weil wir uns beiden so vertraut mhm. haben in, de, in, in unserer dummen Naivität, dass ja ganz viele andere Leute auch so, <lacht> hören, so Und das fand ich überraschend. Ja, das mochte ich auch. Ja.
1: Dann schreibe ich, schönster Moment, äh, größte Lüge. Ja. Okay. Ich mache mal das, was du machst, okay?
0: Ja, das finde ich gut. Nee, mach das nicht. Kann ich jedem von abraten, das zu machen, was ich mache. Was ich dir noch sagen wollte, habe ich dir wahrscheinlich sogar Danke. schon gesagt. Danke? Ja. Erstmal? Ja. Ganz, ganz Danke bestimmt.
1: Danke, sowohl für deine Zeit, ja. als auch für dein Zuhören, als auch für deine bestärkenden Worte. Ich gehe aus dem Podcast mit einem, wir sagen, wir coolen Kids, empowerndem Gefühl. Ja. Bin empowered und positiv. Du bist, also das wollte ich dir sagen. Du bist, ein, du gibst Menschen ein sehr, sehr gutes Gefühl auf eine ganz echte Art und Weise. Und da kann ich einfach nur Danke für sagen. Das
0: ist ein, das schönste Kompliment, das man bekommen kann. Aber <lacht> das Verrückte ist, ich kann dir das nur zurückgeben, Ach, weil du ja auch vorhin gesagt hast, du, ähm, du möchtest Menschen eine gute Zeit bereiten. Ja. Ne? so und das gelingt dir. Und da musst du auch, du musst dich dafür gar nicht anstrengen. Es ist ein Unterschied, ob man das so spielen muss. Mhm. Du musst dich dafür gar nicht anstrengen, hey, bleib bleib. Aber auch nicht. So, genau. Also hier würde ich unoriginellerweise einfach den Spiegel äh, okay. hinhalten.
1: Spiegel. Spiegel. Kennst du, das hat man früher habe ich mal ja, gesagt. Genau. Du bist, blöd. Du bist Spiegel. blöd. Spiegel!
0: Ja! Doppelspiegel! <lacht> <lacht> Sag mal Wolle! Arschkontrolle! <lacht> Sag mal, Polizist! Polizist! Hast du einen Tagmann geküsst? Ja. <lacht> Äh, weißt du so. Jetzt habe ich Zimmer, gerade eine Tomate. Die, die Tomate kenne ich nicht. Tomate. Dein kann karate <lacht>
1: Pomidor <Pimmel> Kaka <kann> Karate.
0: <lacht> Woher Weißt du? Hat sich das rumgesprochen.
1: <lacht> die million bleibt bleibt nicht Ja, ich geheim.
0: weiß, es ist so. Ich
1: sage, was ich sagen wollte, danke
0: Ich schreibe für das für dein
1: gutes danke. Gefühl, schreibe ich. Danke für dein ich hab da ein gutes Gefühl. Die gelben Seiten. Kennst du das noch das Lied von den gelben Seiten? Ich weiß immer nur noch bis dahin. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, die, gelben die gelben Seiten können mir helfen. Irgendwie so. Hm. Naja.
0: Wie war denn der Claim von gelbe Seiten? Die gibt es ja gar nicht mehr, gelbe Seiten. Nee, die gibt nicht mehr. Ach man, das will ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, gelbe Seite. Seiten. Heute neu, nee, das war die aktuelle.
1: Willst du mir überfreundet sein? Ja, nein, vielleicht. Ich das sage ja. Ist definitiv. Ich möchte, ich möchte das. Weißt du, was ich möchte?
0: Ich streiche sogar nein und vielleicht durch. Okay. Soweit gehe ich. <lacht> ja. Das ist noch ein Schritt weiter.
1: <lacht> ich möchte, weil ich habe ein Wort von dir gelernt. Das möchte ich in meinen, in meinen Sprachgebrauch mit aufnehmen, freundschaftlich zugewandt. Ja. Weil das vielleicht ist es genau das. Ja. Ähm, und wenn jemand, wenn ich mal über dich spreche. Ja. Aus, ja, der Pierre oder dann würde ich sagen, der Pierre, der ist mir freundschaftlich sehr zugewandt, ähm, der hat mal gesagt, ich würde ja. das gerne immer jetzt genau so einordnen. Das
0: ist wie ein Titel. Ja. Das ist wie so ein, so ein Bachelor, Master, ja. Doktor, Professor, freundschaftlich, zugewandt. freundschaftlich zugewandter Pierre. Ja. Oder? So würde ich das auch nennen. ja Das finde ich herrlich. Ich finde auch, also wenn wir uns öfter sehen, wird daraus eine echte Freundschaft. Das glaube ich auch. Sollen wir uns denn hier zeichnen? Ich glaube da, glaube, da kommt,
1: weil hier liegt ja eine Polaroid-Kamera. Ah! Da hätte ich jetzt gedacht.
0: Du bist so klug, natürlich, ja. ja. Sehr viel einfacher, weil in einem Podcast was zu zeichnen, würde jetzt längere Zeit ziemliche Langeweile Und Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich auch nicht, ich du aber trotzdem.
1: Okay, cool. Schaffen wir das jetzt noch, ein ein Bällchen zu ziehen? Müssen wir. Komm, das ist unsere Benchmark.
0: Genau, das ist unsere Benchmark. Ich bin jetzt dran. Ja. Geht das? Ein Euro. So. Die letzte Frage.
1: Du musst einmal kurz, glaube ich, drehen, damit der Schacht offen ist. genau. Ah,
0: okay. Habe ich eine Drehgenehmigung? So. <lacht>
1: Mal gucken, was jetzt auch für eine, für eine Knallerfrage da
0: die aus dem Ärmel zauberst. Von der Redaktion dieses Podcastes. Diese Frage hören wir jetzt zum ersten Mal. gelesen Von Pierre M. Krause. hats hat, oh, ich habe hm. den Zettel falsch rum. <lacht> so, jetzt. Wie lange hielt deine kürzeste und wie lange deine längste Beziehung? Oh. Äh, kürzeste weiß ich gerade. Ich habe nicht so viele kürze Beziehungen. Ich bin so treu und, äh, ja, loyal. Wenn, wenn, wenn man Loyal sagt in der Beziehung, Aber ist die Liebe schon weg. Ne? Bei
1: Be Beziehung einmal kurz definieren. Wir reden von einer ernsthaften Beziehung. Wir reden nicht von äh, Philipp und ich, die in der fünften Klasse miteinander gegangen sind, oder? Weil Gute da ist Frage. manchmal einen Tag miteinander gegangen oder sowas. Ja. Das würde ich jetzt mal rauslassen. Also, meine kürzeste Beziehung, also ich hatte drei insgesamt, drei richtige Beziehungen. Die erste mit 15, die ging fünf Jahre, 15 bis 20, ein sehr prägender eine sehr, sehr prägende Zeit in meinem Leben. Auch nicht die beste, aus der ich viel gelernt habe. Und ich bin von dieser Beziehung direkt, Pierre, in eine nächste gegangen. Ja, ich auch. Unmittelbar. Und das hat mir aber geholfen, dass diese Person da war. <lacht> die andere. Ich glaube, das wäre ich aus dieser anderen Beziehung, aus der davor, nicht so gut rausgekommen. Ja. Und mit der war ich zwei Jahre zusammen. Mit der danach, mit der Beziehung. Dann war ich sehr, sehr lange Single. Dann habe ich Nils kennengelernt, mit dem bin ich jetzt neun Jahre zusammen.
0: Oh, schwer. Also sie. ist
1: neun Jahre meine längste Beziehung und zwei Jahre meine kürzeste. Das kann ich ganz einfach so beantworten.
0: Ich kann das jetzt auch ganz einfach so beantworten. Ich habe dir zugehört, aber trotzdem während währenddessen nachgedacht. <lacht> ähm, also es ist ganz ähnlich, weil ich tatsächlich auch so mit, mit 14, 15 glaube mhm. glaub ich tatsächlich ähm, so eine Re also Beziehung hatte. Ne? Ja, doch, Geschlecht.
1: Ja, das, okay. ja, so. mit GV. Hm.
2: Mit
0: ähm, und das waren, ich meine, knapp drei Jahre. Also zweieinhalb Jahre, drei Jahre sowas. Und die längste waren 13 Jahre. Oha, okay. Ja, das schon äh, ordentlich. Und ja. was dazwischen war, war auch schön. <lacht> äh, aber äh, ja. Aber das
1: genau. finde ich sehr respektvoll von dir, das.
0: Es war immer schön. Ja. Also es war immer, und und ich finde übrigens auch, ähm, und Leute, das will ich euch auch ans Herz legen, wenn man so Sätze sagt wie, diese Beziehung oder diese Ehe ist gescheitert, dann halte ich es für falsch. Das ist Quatsch. Ja. Nur weil sie zu Ende ist, heißt das nicht, dass alles daran gescheitert ist. Es ging dann halt nicht mehr weiter ja, und man hat sich gut. verloren und nicht mehr geliebt und es passiert nun mal. Ja, finde ich gut. Ähm, deswegen macht euch da keinen Druck. Beziehungen scheitern nicht. Sie enden vielleicht, ja. im besten Fall nicht, wenn, sie, wenn man glücklich zusammen ist. Aber wenn man nicht glücklich ist, dann trennt euch. Ja. So. Und
1: dann war es bis dahin. Schön. Aber vielleicht sehr schön.
0: Genau. Gut. Und äh, das ist eigentlich auch, bis, bis hierhin war auch unser Podcast sehr schön. Ja,
1: aber war es wirklich. Und ja. ich finde es eigentlich frech, dass er vorbei ist. Ich hoffe, ich dass alle Menschen, die das jetzt hören, eine gute Zeit hatten. Aber ich glaube schon.
0: Ich, ich würde uns zuhören. Ich würde uns auch zuhören. Das wäre der einzige Podcast, den ich auch mal hören würde. Ja, sehr gut. Äh, aber jetzt habe ich ja alles miterlebt, deswegen muss ich nicht. Aber ähm, ich sehe es genauso. Es war eine sehr schöne Zeit. Ja. Ich, es war mir eine große Freude, dich ja kennenzulernen. Auch. Und ich bin so froh, dass es nicht einen Moment gab, aber wirklich, Enttäuschung war aber wirklich oder so. nicht ja. einen, ja.
1: keinen einzig Unangenehm. und das kann ich dir ganz ehrlich sagen ich bin den wenigsten Menschen.
0: Dito. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Sollen wir tschüss sagen?
0: Wir sagen jetzt tschüss. Vielen Dank Laura, es war schön dich kennenzulernen. Vielen
1: Dank Pia. es war schön dich kennenzulernen.
0: Wir werden, wenn wir die Mikrofone ausgemacht haben und die Kopfhörer haben, werden wir uns freundschaftlich umarmen. Das ist wohl so. Ja. Macht's ganz gut. Bis bald. Tschüss.
1: Na, wie war's? Ich bin einfach glücklich. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich im Rahmen dieses Podcast-Projekts, dass ich da den Pierre kennenlernen durfte, weil das wirklich ein richtig toller Mensch ist, wie man ihn nicht so oft trifft. Ich habe eigentlich ganz wenig Freunde aus dem Medienbereich, aber der Pierre ist auf jeden Fall jemand, mit dem das gehen würde, weil der ist so, der, der ist ganz bei sich und der fasst einen so mit Sam Samthandschuhen auch an, ohne dass er einen irgendwie die ganze Zeit irgendwo das Gefühl geben will. Ich habe das Gefühl, ist trotzdem nur sehr, sehr ehrlich. Und das den hätte ich gerne in meinem Leben sage ich ganz ehrlich.
0: Das war eine sehr schöne Begegnung. Ich äh, bin eigentlich jetzt gar nicht so überrascht, weil ich sie schon vorher sympathisch und gut fand, aber ich bin erfreut darüber, dass es doch viele Gemeinsamkeiten sind, die wir haben und das kennt glaube ich jeder. Man spürt einfach, ob man sich mit einem Menschen versteht oder nicht und das hat was mit Empathie, mit diesen, mit diesen Fühlern, die oft rational gar nicht erklärbar sind, äh, zu tun und die haben ausgeschlagen und zwar im positivsten Sinne. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir einfach mal so, ohne dass uns irgendjemand dabei filmt oder aufnimmt, äh, gemeinsam eine Pizza mit Gummibärchen essen. Also mein Fazit ist, ähm, Laura und ich sind uns auf jeden Fall jetzt freundschaftlich zugewandt.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung
1: für euch. Der Gangster, der Junkie und die Hure von SWR 3. Da sprechen ein Ex-Gangster, ein Ex-Junkie und eine Domina ganz offen miteinander über das, was sie erlebt haben in ihren jeweiligen Milieus. Also aus der Szene, die die meisten von uns nur aus dem Fernsehen kennen. Sie räumen dabei mit Vorurteilen und Schubladendenken auf und laden sich mitunter auch Gäste ein, die die Fenster aufmachen in eine Welt, mit der die meisten von uns eher wenig zu tun haben. Der Gangster, der Junkie und die Hure immer donnerstags in der ARD
2: Audiothek auf SWR 3 und bei allen gängigen Podcast-Plattformen.